0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde. Ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Despo, formateur et coach en photo et vidéo et réalisateur de films. Pascal accompagne notamment les entrepreneurs du web dans le développement de leurs compétences dans la vidéo. Dans ce podcast, il partage ses conseils et sa vision sur l'utilisation de la vidéo dans l'entrepreneuriat pour communiquer sur ses services et produits. On discute de son parcours, de son projet et de comment il est passé de l'accompagnement des caméramans de France Télévisions à Entrepreneurs sur le Web. Installez-vous Servez-vous un thé ou un café, et c'est parti.
1: L'entrepreneur qui fait de la vidéo se positionne au niveau communication, au-dessus de ceux qui n'en font pas. Et Quand vous, vous passez le pas, vous êtes fatalement devant tous ces gens-là. Faites un contenu qui vous passionne et vous maîtrisez dans votre domaine. L'un des trucs que j'ai souvent rencontré, c'est des gens qui se disaient « Ah oui, mais ça, c'est vraiment ma super valeur ajoutée. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. » Quand ça nous pique à l'intérieur, c'est qu'on a déjà une affinité par rapport à cette chose qui nous pique. La première fois que j'ai bossé pour une chaîne de télévision, c'était pour France Télévisions. Donc.
0: Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous dire en fait comment tu es devenu photographe, réalisateur film et formateur et coach en vidéo pour que les auditeurs sachent un peu euh, quel parcours tu as suivi Quel challenge tu as eu euh, qui t'ont permis d'arriver où tu es aujourd'hui Oui, alors moi, je suis en fait un, une personne de
1: l'image. J'ai commencé très tôt, hein. j'ai commencé gamin à m'intéresser aux images. Hein. Donc, euh, ça, a été, ça a été très, très tôt. Et ce qui est amusant, c'est que mon début de parcours a été au début, plutôt vers la photo euh, parce que le film, ça me paraissait moins abordable. Et alors, ce qui est drôle, c'est que rapidement, j'étais donc un photographe pro avec des beaux clients et pour moi, en privé, j'aimais filmer, c'est-à-dire que je vendais des photos et, euh, et je filmais plus dans ma vie privée. Euh, après, au fur et à mesure, je travaillais avec des très, très grosses sociétés et j'étais le photographe, mais qui était aussi toujours avec les boîtes de production vidéo et donc, voilà, donc j'étais baigné tout de suite dessus.
0: Et c'était quoi qui ah. t'animait quand tu étais jeune comme ça, de filmer, de, de photographier
1: C'est une bonne question. C'est que je... une bonne question, c'est même une colle. On ne me l'a jamais posée et c'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça. Je crois que... Je ne sais pas. Si, j'avais... Depuis toujours, j'ai une affinité artistique. J'aime la peinture, la sculpture, la musique euh, voilà, et la photographie. Donc, j'étais attiré par les, les, les grands photographes euh, voilà, et les grands peintres. Donc, il y a ça aussi. Euh, peut-être que la photo me paraissait plus facile que la peinture ou que c'était la peinture actuelle pour saisir. J'étais très attiré aussi par fixer tu sais, une image, d'où la photographie peut-être, même si on fait ça, en film aussi. Euh, Attirer, tu sais, juste figer le moment où l'émotion passe. Tu vois et voilà, c'est vrai que c'est entre guillemets, ça me semblait plus photo, mais je dis entre guillemets parce qu'avec du recul, je me rends compte qu'il y a aussi des tableaux qui sont extrêmement émouvants et qu'on affichait dans un tableau beaucoup d'émotions. Mais bon, je pense que c'est ça qui m'a amené à l'image, le film, parce que ben, j'ai toujours aimé le cinéma, voilà. Et, euh, et ce qui est amusant, c'est que mon parcours m'a fait passer de la photographie au film presque de manière naturelle, et de là, je dirais que tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un plaisir à partager, c'est-à-dire que même quand j'étais photographe en agence ou autre chose, j'étais toujours en train d'aider, j'étais responsable de service, c'est moi qui formais les gens, etc. Et ça s'est fait, je dirais, vraiment naturellement, c'est drôle, ça s'est vraiment fait naturellement. C'est-à-dire que, alors que j'allais dans un centre, un des centres très connus, professionnels pour, pour la vidéo branché très télé, et que je voulais voir... À participer, pour participer à une formation, moi, en tant que, que stagiaire, en tant qu'apprenant, euh, le responsable du centre m'a tout, a tout de suite eu envie de parler avec moi, en l'espace de 10-15 jours, il me demandait, comme ça, de venir à ce qu'il appelait un, un, un training trainer, avant enfin, bon, TTT, je me rappelle plus le troisième. Enfin, le tro oui, c'est ça, le troisième. Et c'était drôle, parce qu'il me demandait, comme ça, de présenter un peu euh, des techniques, des choses. Et moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est vraiment, c'est une histoire assez drôle parce que je me rappelais tout le temps, on m'avait demandé si je voulais venir, j'avais dit oui. Euh, L'assistante m'avait appelé quelques jours après pour me dire, en fait, Pascal, qu'est-ce que tu as besoin comme ordinateur Et je m'étais dit en moi-même, mais je ne comprends pas, mais je ne comprenais pas ce qu'est un ordinateur, je croyais que je venais voir. Elle dit, mais bah, non, Pascal, tu es invité pour faire une démonstration devant des, des formateurs. Ah, bon, bah, je, je, bah, bah, d'accord, ok. Bah, alors, je vais faire une formation, bah, je vais faire une présentation d'une... De, de, d'un produit sur tel outil. Donc, c'était un outil vidéo, OK Et donc, voilà, et ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé, à... j'ai fait ma petite démo. Euh... La personne expliquait que dans les gens qui avaient fait une démo, certaines personnes, voilà, c'était sélectionné pour devenir des formateurs, mais qui devraient passer une étape en étant assistant pour qu'on les forme. Et à la fin, de la démo, le, le responsable du centre du noir, bon, il, il a commencé à me dire Bon, alors on va faire ton programme. Et je dis Mais bah, attends, je ne suis pas passé par la case assistant, comme tu as dit. Non, non, tu ne passes pas par la case d'assistant. » Je dis Bon, d'accord, ok. Tu vois, mais c'est passé comme ça, quoi. Bien. La première formation professionnelle que je lui à faire, donc on est venu, on m'a présenté. Oui, alors voilà, pour choix soi-disant à l'aise, et j'étais à l'aise tout de suite. Et au bout de la deuxième ou troisième, le, le responsable du centre ne, ne rentrait même pas dans la, dans la pièce. Quoi. Donc, je, la première fois, je me rappelle, il ne rentre pas, il arrive à la porte, il s'en va. Je me dis, il oui, y a peut-être un truc, je sors. Et je lui dis, euh, tu n'es pas venu euh, pour la euh, présentation des, des stagiaires. Et ben, il m'a dit, non, toi, ce n'est pas la peine. Je dis, Mais tu es fait pour ça. Parce que les gens, ils sont là, ils boivent tes paroles, ils sont avec toi, tu es à l'aise, tu as l'impression d'être aux anges. Je dis, ouais, c'est vrai, j'adore. Ben, il m'a dit, oui, je dis « n'ai pas besoin de venir, tu es fait pour ça. Et donc, c'est drôle, parce que je me suis rendu compte que alors que j'aimais faire le travail pour des clients, réaliser des choses, faire des photos, etc. Si tu veux, quand je fais ce genre de choses, j'arrive le soir, je suis fatigué. J'ai aimé ce que j'ai fait. Bien sûr, il y, des, il y a des réalisations, des boulots qui sont plus intéressants que d'autres, c'est normal, mais j'aime, mais le soir, je vais être fatigué. Alors que quand je forme des gens, lorsque je coach des gens, euh, le soir, je ne suis pas fatigué. Après, je vais être fatigué, j'ai besoin de me reposer, mais j'aime tellement ce que je fais, ça vient tellement de l'intérieur que. Que voilà, je pourrais faire ça euh, sans être payé. C'est ça qui est fou. Et c'est là où tu te rends compte que voilà, tu as un, un domaine d'expertise et tu as un domaine qui, presque, c'est ton super-pouvoir. Tu vois, c'est ta mission. Quoi. Ouais, voilà. ouais. Donc, moi, euh, voilà. c'est ça. C'est là où tu arrives à sentir euh, là où tu es en domaine d'expertise, où tu peux faire des choses, tu peux faire de l'argent, tu peux bien ouais. vivre, ou là où tu es vraiment bien dans ce que tu fais. Et moi, c'est vrai que même si j'aime euh, être sur un tournage de cinéma ou de faire des choses, j'adore, j'adore après voir... Là, hier, j'étais à la présentation du dernier film sur lequel j'ai bossé. Euh, donc, c'était drôle, c'était sympa, euh, voilà. Mais j'ai adoré faire ça, hein, on est bien d'accord. Mais quand je forme des gens, j'adore ça. J'adore voir qu'un qu apprenant euh, réussit, euh, qu'il a des résultats. Euh, j'ai vraiment l'impression... À ce moment-là, j'ai euh, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai ai vraiment aidé quelqu'un, et moi, ça me fait vibrer. Ça me fait encore plus vibrer que si je faisais une belle photo à beau film. C'est dingue à dire. Ça peut paraître étonnant pour certaines personnes qui vont écouter ton podcast, mais, mais voilà quoi. Bon, voilà. Donc je tu voilà. j'ai sauté un peu les étapes qui se sont faites naturellement, sans même que je les recherche. C'est ça qui est drôle. Euh, j'ai pas recherché à devenir un formateur ou un coach, quoi. Ça s'est fait naturellement, alors que moi-même, je venais dans un centre pour prendre des cours, quoi. Et on m'a rebasculé à faire l'inverse, quoi. c'est marrant, c'est marrant. Oui, Comme si ça, jamais en fait. les personnes qui ont l'expérience ont tout de suite vu que ça serait une voie. Ils ont essayé, ça a bien marché. Ils se sont dit, bon, ben voilà, il est fait pour ça. Oui.
0: Est-ce que tu as eu des peurs, en fait, dans, dans ce parcours
1: Oui oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà eu des peurs, évidemment. Je suis pas. J'ai eu des peurs lorsque on me commençait à me demander, euh, par exemple, de faire une formation sur un domaine euh, que je maîtrisais peut-être moins, où j'avais moins d'expérience. Voilà. Mais moi, j'ai pris tout de suite une position assez, assez, assez simple en fait. Je me rappelle comme ça un centre de formation qui m'avait demandé pour des photographes, donc c'était ma spécialité, je le refais encore, mais maintenant, aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus des entrepreneurs qui démarrent qui veulent communiquer en vidéo. Mais avant, ma première formation, c'était les photographes qui passaient à la vidéo. Bon. je me rappellerai tout le temps, pour un gros groupe de presse, il y a un centre qui m'a demandé de venir former les photographes, donc ça devait être la prise de vidéo, le montage vidéo, etc., bon, la classique. Et on m'a dit, Pascal, euh, le groupe de presse a acheté tel logiciel. Donc, je ne vais pas me citer des logiciels parce que je ne suis pas là pour positionner mes outils, mais toujours est-il qu'ils m'ont dit, voilà, c'est ce logiciel-là. Donc voilà, et je me rappelle, je lui ai dit, mais écoute, non, je ne vais pas faire ça, moi. Euh, on m'a dit, mais Pascal, avec ton niveau qu'on prenne l'un ou l'autre, c'est pareil pour toi. Je dis, oui, oui, c'est vrai, mais on est sur une formation pro, moi, ce n'est pas mon outil, je pense qu'ils attendent autre choses qu'un gars qui va simplement leur apprendre l'outil. Je pense qu'ils attendent de quelqu'un qui va leur apprendre l'outil, mais aussi ses astuces personnelles pour que vraiment ils aillent loin. Et comme ce n'est pas mon outil, je ne vais pas être capable de donner ses astuces personnelles. Alors, le responsable du centre, je m'en c'est surtout que c'était une formation pro, donc avec un certain, quand même, un petit budget pour, pour le formateur. Il s'est dit, waouh Et il m'a dit, bon, bah, écoute, Pascal, ce que je te propose, c'est que je vais donc, comme c'est sur deux semaines, tu vas faire la première semaine tout ce qui est prise de vue, parce que c'est ton truc. Et deuxième, j'ai trouvé un formateur spécialisé dans cet outil. Et il m'a dit, bah, écoute, je te remercie. Ah ben, je dis, Bon, ben, je ne sais pas. »« Mais si, parce que tu vas me faire voir une chose, c'est que si jamais tu penses que tu n'es pas la bonne personne, l'attrait d'argent n'est plus important. Ce qui est important, c'est l'apprenant. <rire> » Là, j'ai même une émotion quand je le dis, parce que je me rappelle de, je me rappelle de ce moment-là. Il m'a dit « Toi, si tu n'es pas bon là-dedans, tu prends pas. Tu ne vas pas jouer avec tes apprenants. » Il m'a dit « C'est top, maintenant que je sais ça. Je sais que si je te propose quelque chose, si tu me dis oui, c'est que c'est oui je peux avoir confiance totale. » <rire> Donc tu veux, donc j'ai réglé ce problème. Si jamais je sens que quelqu'un me demande quelque chose et je considère que je suis pas la bonne personne, je vais chercher à trouver la bonne personne pour lui, mais je vais pas le faire. Je vais pas le prendre. Donc évidemment comme ça, eh ben j'ai plus à me sentir mal à l'aise sur un sur un produit que je vais faire.
0: Quoi. Ouais, tu restes aligné avec tes valeurs.
1: Exactement. Voilà, je reste
0: aligné avec mes valeurs.
1: Après, le seul point où je peux encore me retrouver dans, dans des dans les points de difficulté, c'est si je considère qu'un nouvel outil est intéressant, que j'en parle et que je suis moi-même en même temps en phase d'apprentissage. Puisque là, si mes valeurs, je veux y aller et donc, je suis obligé un peu de me dépêcher d'apprendre pour répondre à leurs questions. Mais là, on est plus sur le challenge personnel, c'est-à-dire que tu vois, et auquel cas, bien entendu, moi, je vous invite vraiment, si vous êtes dans cette position, ce n'est pas grave de dire à, à un apprenant, euh, ben voilà, moi, c'est un outil qui m'intéresse, mais je ne le maîtrise pas complètement, mais je vous propose, ben voilà, on va découvrir ensemble. Il n'y aura pas de problème. En fait, je me rappelle de, de, de ce premier centre pro. Il, il m'avait donné un jour, il m'avait dit un conseil et j'avais trouvé ça exceptionnel. D'ailleurs, avant le premier, le premier truc, il m'a dit, tu sais, Pascal, un formateur, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout et qui connaît tout. Mais par contre, c'est quelqu'un qui cherchera toujours la réponse. Et c'était ça. J'ai compris ça. Et en fait, la première chose que je fais, moi, le premier jour, c'est que je dis, voilà... Je ne connais pas tout, déjà, pour les gens qui sont en face, c'est rassurant que le gars qui croit qu'il est, qu est un dieu dans son domaine, voilà. Et je leur dis, mais par contre, si on est là plusieurs jours, vous me posez votre question. Je ne vous répondrai peut-être pas si je ne sais pas, mais par contre, je vous promets que je vais rechercher l'info et je vous la donnerai après. Et voilà, et là, tu es, tu es humble et en même temps, tu es vrai, tu vois, tu es vrai. Et ça ne pose aucun problème à un stagiaire qu'à ce moment là, tu ne lui as pas donné la réponse. Si tu lui dis que tu ne l'abandonnes pas et que tu vas lui donner un peu plus tard, ça lui va très bien. Rester aligné par rapport à ses valeurs, c'est important.
0: Ouais, j'avais appris ça aussi dans mon travail plutôt d'ingénieur. Et c'est vrai que quand j'avais, quand j'étais dans le début, je pensais qu'il fallait tout savoir et, et avoir très. réponse à tout. Et je me sentais très mal quand je n'avais pas la réponse. Et ouais. au fur et à mesure des années, j'ai appris que c'était pas mon rôle de tout savoir, mais c'était comme tu dis de capter et une personne en fait dès qu'on capte sa question, qu'on la garde, on lui dit je reviendrai avec toi euh, avec peut-être l'interlocuteur ou la réponse appropriée, ça lui va parce que la personne exactement. elle a été entendue en fait, exactement, et pas rejeter exactement. sa réponse ou essayer exactement. de lui renvoyer une réponse oui. manière <rire> à lui répondre. <rire> Euh, et, et au final, pas bien le considérer puisqu'on ne va pas répondre euh, au niveau d'attente peut-être qu'il a. Donc euh, moi, j'ai euh, appris aussi dans mon travail d'ingénieur où, en fait, comment je l'ai appris C'est que euh, j'étais, euh, au fur et à mesure des années, mon périmètre s'est élargi sur différents programmes avions en fait chez Airbus. Au début, j'étais que sur la 380, après, sur plusieurs programmes. Et c'est là, en fait, quand j'étais sur plusieurs programmes, je me suis dit, mais en fait, non, ouais, tu ne peux pas tout savoir, c'est normal. Et je je l'ai accepté par l'expérience, mais voilà, c'était pour, pour mettre du contexte par rapport à comment moi aussi, euh, je suis passé par, euh, par des étapes où, euh, ouais, reconnaître qu'on ne sait pas, c'est est bien mieux. Quoi. On est, et C'est est
1: super important parce que ça fait encore partie du, des problèmes du syndrome de l'imposteur. Euh, les gens se disent, je ne vais pas être capable de répondre à tout. Ouais qu'ils imaginent qu'il le faut, et comme tu l'as très bien dit, non, pas c'est pas la problématique, c'est pas ça le, le truc. Euh, pas, on, on ne sait pas tout, euh, et ce n'est pas grave, et voilà, c'est tout, il faut en être conscient. Ce qui est important, c'est évidemment de, 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 de pouvoir amener une réponse euh, à la personne qui en a besoin si on lui a vendu une certaine maîtrise à la fin. Euh, voilà, mais, mais à partir du moment où on est déchargé le fait qu'on doit savoir tout de suite, c'est plus un problème puisque sur un domaine qui est quand même le nôtre, si on a quelque chose qu'on doit aller chercher, ben on va chercher l'impôt on va la trouver. Hein, voilà. Donc, ce n'est vraiment pas un problème au final. Et à partir du moment où on a vraiment compris ça, eh ben on peut rester naturel. Voilà. Et je crois qu'en plus, le plus drôle, c'est que ça ne nous dévalorise pas par rapport à la personne, à l'apprenant ou par rapport au client, selon ce que l'on fait. Bien au contraire, euh, la personne se dit « ben voilà euh, ». Euh, il ne saura pas tout parce que voilà, ben on se doute bien que la personne qu'on a en face de nous ne sait pas tout. Et il se dit, par contre, il est honnête et il est responsable dans son, dans son approche. Voilà, donc ça veut dire que, que voilà, quand il va me dire quelque chose, je peux lui faire confiance, puisque quand il dit qu'il ne sait pas, il va le rechercher, mais il dit qu'il ne sait pas. Donc quand il dit je sais, c'est qui ouais. sait, tu vois Il n'est pas en train de me baratiner à trois un, un, un. Quand il dit je sais, c'est qui sait. Voilà. Donc c'est euh, voilà. Donc c'est vraiment. On en revient toujours avec ce côté d'authenticité et d'honnêteté par rapport euh, par rapport à la personne auquel on est en train de parler. Quoi. Qu est ce qui
0: est 23... le
1: climat de confiance hein, au final Bien sûr. Ben oui, bien sûr, bien sûr.
0: Et comment tu en es arrivé à travailler pour des chaînes de télévision
1: Ça s'est fait un petit peu par la suite logique, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, boques, tu, tu travailles avec un centre de formation pro, euh, et bien après, tu as des demandes. Voilà, alors, euh, première fois que j'ai bossé pour une chaîne de télévision. D'ailleurs, c'est une petite histoire qui était drôle, celle-là. Euh, celle auquel je suis en train de penser là, la première fois, c'était pour France Télévisions. Donc, pour des grosses chaînes, parce que je pour plein de boîtes de prod. Quand tu travailles dans un centre pro, tu travailles automatiquement par des gens qui travaillent à la télé, au cinéma ou des grosses boîtes de prod. Donc, mais, mais pour vraiment être amené dans le centre, enfin, vraiment dans l'immeuble, la première fois, c'était une demande par rapport au lancement d'une chaîne qui était France Info, d'ailleurs. Et ce qui est très, très rigolo, c'est que j'avais une première mission. Voilà, la première mission, c'était par rapport à des opérateurs. Donc, voilà. Donc, je suis venu, voilà, je suis bossé avec eux. Ça s'est très bien passé. Après, on m'a demandé de venir la semaine d'après pour d'autres D'autres opérateurs. Alors, c'était super rigolo parce que, au début, on m'a demandé les opérateurs, donc les caméras. Bon, ok. Après, en voyant le niveau de compétence, on m'a dit, Pascal, il faudrait que tu coaches aussi au niveau de la régie. Bon, ok. Alors, j'étais à la régie, tu vois. Et il s'est passé un truc euh, qui était drôle. C'est qu'à ce moment-là, j'avais créé, si tu veux, bon, c'est un peu technique, mais j'avais créé des profils un peu particuliers pour les caméras. Puisque France Info, c'est une chaîne qui allait faire du direct. Et donc, il fallait créer. Je dirais un profil pour avoir des images qui s'accordaient un peu avec toutes les caméras de plateau, etc. Bon. Et donc, j'avais créé un produit comme ça, et les opérateurs m'avaient dit, oulala, là là, Pascal, mais ne, 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 ne touche pas aux réglages qu'ils ont fait sur les caméras, ils ont fait un réglage, etc. Et ils dit, bon, bon, ok, je vais regarder, je vais oui, enfin, le réglage. C'est oui, ils ont... ils ont fait un réglage, mais c'est un réglage de la caméra, ce n'est pas une création vraiment pour vous. Et qu'on peut faire des créations pour vous, donc je vais le faire, et je vais vous faire voir. Donc, alors j'étais avec la régie, on regardait en régie, on regardait les images. et… Et alors que je prenais le train, ça va vous amuser, alors que je prenais le train pour rentrer chez moi en Normandie, je reçois un coup de téléphone qui me dit « Pascal, euh, est-ce que tu pourrais venir ?» On prend une date pour, en fait, les, le service technique. Ça serait bien que... <rire> Il fallait pas que je touche aux caméras et maintenant, on me demande de venir dire coacher le service technique pour faire voir ce que j'ai fait sur les caméras. Donc, ça m'avait fait mourir de rire. Voilà, tu vois, c'est un peu le... Ça reste la... Pourquoi j'en parle Parce que c'est la même logique, tu vois, d'authenticité. cest que tu fais un travail, tu donnes vraiment... Ouais. Et si ton travail a un certain niveau de qualité, les gens qui sont en face ne sont plus bloqués. Ils voient l'apport que ça va leur apporter et ils ont envie de continuer à travailler avec toi, c'est aussi simple que ça. Donc, ça m'avait fait mourir de rire. Parce que, tu sais, je, je prenais mon train, j'attendais pour rentrer en Normandie, puis j'ai le téléphone qui sonne, et on dit « Bon, alors Pascal, maintenant, j'ai un peu je dit, bon C'est bon, on m'avait fait le coup deux fois. Quoi. Et après, après, la régie, maintenant, c'est comme ça, ben, c'est bien, sur France Info, j'étais le caméra, la régie, la salle technique. Alors, et bloc.
0: Ça a toujours été comme ça. Euh, genre, euh, en fait, ce que, ce que je vois, ce que j'entends, enfin, ce c'est… Euh, que tu n'as pas, euh, dans le bon sens, hein, mais pas de limite euh, ou tu ne te mets pas de limite en fait non, euh, non. et tu as toujours été comme ça Alors moi,
1: il faut savoir que j'adore en fait, je suis, par rapport à, à des clients qui ne le sont pas automatiquement, moi j'adore la technique, j'adore le matériel, ouais. j'adore découvrir j'adore me challenger en fait au final, c'est-à-dire que j'adore, j'ai toujours adoré euh, les produits qui, les astuces les j'ai un blog ça s'appelle le blog de l'image j'aurais va retrouver dessus où je vais aller chercher des astuces alors que par exemple j'ai un produit professionnel qui le fait très bien et je vais aimer faire l'astuce toi j'adore découvrir et rechercher et c'est ça le truc en fait quand tu dis t'as toujours été comme ça ben oui parce que euh, mais je prends pas si je considère que c'est pas mon domaine. Voilà. Mais j'adore me mettre, voilà, si on me demande des caméras, je me dis comment je pourrais faire ou qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait faire avec pour arriver à avoir un autre résultat. Tu vois, c'est plus fort que moi. Donc, je, je l'essaye. Donc, si tu es là pour la petite histoire, pour cette, cette formation-là ou cette série de formations, enfin, du moins, eh bien, c'était sur une caméra Canon et Canon m'avait passé euh, deux mois avant les caméras pour que je joue avec et que je rentre dedans et que je vois ce qu'on pourrait faire avec. Voilà. Donc, fatalement, quand tu arrives, tu es déjà très haut, tu es, es très carré sur ce que tu as, sur ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, enfin, bref, sur l'outil. Et donc, fatalement, comme tu n'arrives plus comme quelqu'un qui vient raconter un manuel technique, hein, mais que tu arrives comme vraiment un utilisateur et voir, chercher les choses qui te, rendront, enfin, qui te permettront d'être encore plus efficace, ben, des vrais professionnels, mais quand je dis vrais professionnels, je ne parle pas que des professionnels télé ou cinéma. Hein. l'apprenant enfin L'entrepreneur qui a besoin de communiquer en vidéo, pour moi, je ne le considère pas comme un amateur qui veut faire des vidéos. Je le considère pour un, comme un professionnel, parce qu'il n'a pas une isa, un usage de vidéo euh, familial. Il a un usage professionnel. Hein. Donc, le professionnel, la personne qui a besoin de travailler, a besoin d'être efficace. C'est comme une notion souvent qu'on a, de se dire, oh là là, mais travailler, enfin, apprendre à faire de la vidéo professionnelle, ça va être très compliqué. Parce que les professionnels, c'est compliqué, c'est ceci, mais c'est cool. Un professionnel, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas compliqué, c'est qu'il cherche à simplifier tout. Un professionnel, c'est quelqu'un qui doit surtout être constant. On ne lui demande pas d'être un génie, hein on lui demande d'être constant, c'est-à-dire de toujours produire quelque chose de qualité. C'est ce qu'a besoin de n'importe quel professionnel. Même un infopreneur qui n'est pas un professionnel de la vidéo, sa problématique, c'est qu'à chaque fois qu'il doit faire une vidéo, elle doit être de bonne qualité. Donc, on va apprendre quelles sont les techniques. On va apprendre à simplifier, en fait. Plus on arrive à simplifier un concept qui pourrait paraître technique, plus il y a de la maîtrise. En fait, la véritable professionnalisation, c'est de simplifier au maximum pour avoir un résultat constant en qualité. Et c'est ce que recherche un professionnel aussi. Il recherche une simplification, ce qui fait qu'il peut être plus efficace, le mettre plus vite, être comment dire, être en action beaucoup plus rapidement, euh, Toi, être capable d'agir plus vite, avoir une sécurité pour que ça plante pas, donc je pense à un peu tout de suite, on a été créer euh, des profils de caméras sur des cartes, qui fait que si ça plantait, il mettait la carte, il réactivait, pôtre, la caméra repartait, voilà, c'est logique, c est, c est, on a, on, on joue pas, on est là pour travailler, donc si tu veux c'est la même démarche que j'ai tout le temps, tout le temps, cette, euh, ça n'a pas toujours été le cas, ça, par contre j'ai appris j'ai appris à me simplifier. Parce qu'en tant que personne qui aimait la technique, j'apprenais tout. Et après, j'ai compris que... Non, en fait, la vraie maîtrise, le vrai plaisir, c'est qu'en contraire, on arrive à vraiment simplifier tout ça pour que ça roule tout seul, quoi. Voilà. Et quand tu arrives à faire ça et que tu arrives à le prouver, euh, ben les gens, ils adorent. Parce que c'est ce que tout le monde recherche, au final. On a, tu vois Qu'on aime la technique ou pas. Euh, et là où le technicien va s'amuser, c'est qu'il va s'amuser à, à... Je dirais à... Comment dire ça à, à utiliser des outils inattendus, tu vois, à faire des choses inattendues, euh, et c'est là qu'il s'éclate, c'est d'où les astuces, tout ça, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ou je, parfois je pars un peu dans mon univers de, de passion, <rire> je ne sais bah, pas si j'ai répond à ta question, mais c'est ça, quoi. Et, a, et, a, et moi je, en fait, ce qui est fou, c'est que je prends autant de plaisir, euh, lorsque j'enseigne, je prends autant de plaisir que, que, que les apprenants, et d'ailleurs là où j'apprends le plus, c'est quand j'enseigne, parce que ce qui est bien c'est que quand tu as une compétence ben, je dirais que cette compétence est toujours un petit peu par rapport à, à ta manière de penser toi, par rapport à ce que tu recherches toi t es, t es, pas tes valeurs mais tes euh, ouais ta finesse ou tes affinités alors qu'un apprenant il a d'autres demandes il a d'autres visions des choses et donc quand il pose des questions c'est pour ça que parfois tu ne sais pas les répondre c'est pas parce que c'est automatiquement compliqué c'est parfois il te pose une question que tu t'es jamais posé en fait oui et donc, tu es là, tu te dis, ah ben, je vais gérer. Et c'est bénéfique. Parce que toutes ces personnes qui te donnent dans un domaine qui te passionne des questions que tu t'es jamais posées, pour eux, parce que tu veux le faire pour eux, tu vas rechercher des réponses. Et ça ne fait qu'amplifier ta compétence, en fait. Ouais. Ça, ça te donne encore plus de, 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 de compétences, au final. Donc, euh, ouais. voilà. Donc c est, c est un... Moi, j'adore. Quand je forme, j'adore. <rire> J'ai l'impression, moi, je suis. Je... Ouais, c'est un rêve. Parce que si tu veux, non seulement je suis dans un domaine qui me fait plaisir, mais en plus, eux-mêmes m'amènent plein de nouvelles infos qu'elles ne m'attendais pas, de nouvelles questions qu'elles ne m'attendaient
0: pas. Donc c'est magnifique, c'est génial. Ouais, mais... ouais. Quand tu aimes ce que tu fais, c'est génial. Ouais, c'est clair. Et comment tu en es devenu un... Devenir entrepreneur Alors,
1: alors ça, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que je travaillais déjà euh, pour des sortes de formation et en 2015, parce que moi, j'ai dû commencer à faire de la formation pro en 2012, si je n'ai pas de bêtises. Et en 2015, je me suis dit euh, J'avais plein de... C'est rigolo. Parce que c'est des stagiaires, des apprenants qui me disaient, parce que tu dois faire un blog. Et moi, je me disais, faire un blog, faire un blog, je n'ai pas le temps. Et puis surtout, euh, bon voilà. Et puis, euh, j'ai découvert tout ça un infopreneur qui était, je pense, Olivier Roland. Et qui euh, pensait à dire qu'un blog, ça pouvait être aussi... Euh, ça pouvait rentrer dans une démarche professionnelle pour, pour du travail. Mais, tiens j'ai fait sa formation et j'ai fait un blog. Ça a très bien marché au début, même si aujourd'hui, je m'en occupe pas beaucoup, on va dire, parce que je n'ai pas le temps. Mais toujours est-il que c'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à faire un blog et, quand même... et le blog m'a amené mais, énormément d'opportunités. C'est-à-dire qu'au moment du blog où vraiment je m'en occupais, je... tous les centres de formation quasiment, je peux le dire, sont venus à un moment donné vers moi pour voir si je ne voulais pas donner des formations. Quoi. Donc, si tu veux, ça... Voilà, c'est le... peut-être aussi pour ça que je fais moins mon blog maintenant, même si j'ai très envie de retourner parce que j'adore. Euh, ça s'est fait très naturellement au final. Toi. Ça s'est fait très naturellement. Pas été j'ai pas eu besoin de ramer pour trouver les premiers clients en centre de formation. C'est plus délicat avec les entrepreneurs parce que j'ai une démarche peut-être qui est un peu différente de ce qu'on leur propose actuellement. qu'ils ont, Je pense qu'encore, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur du fait que justement je, sois un, je sers par enfin, exemple. Que je travaille avec des professionnels, je pense que ça leur fait un petit peu peur, bon voilà, c'est un travail que je dois faire en communication pour vraiment leur, leur dire que c'est pas, pas parce que je travaille avec des professionnels que je suis pas capable de parler à des gens qui ne connaissent pas la vidéo, c'est pas du tout, mais toujours est-il que pour les professionnels ça s'est fait assez facilement en fait, tu vois, j'ai pas, pas eu à ramer quoi, on m'a tout de suite fait des propositions pour, pour prendre des groupes, pour, pour faire des sessions, pour créer des programmes, ça s'est fait assez, assez naturellement. En fait. Mm.
0: Et donc, qu'est-ce que tu apportes aux entrepreneurs de différents, comme tu disais Alors, dans
1: les entrepreneurs indifférents, ben, moi, je, ce que je pense que je leur apporte, c'est que j'ai une vision. Ah bon, c'est un petit peu particulier, je dois le reconnaître. C'est pas tellement, là, pour le coup, je ne suis pas du tout le, le modèle de l'entrepreneur classique. Parce que la plupart du temps, un entrepreneur, et c'est tout à fait normal, hein, regarde après son taux de conversion, combien il va faire de chiffre d'affaires, etc., alors que moi, je suis un petit peu atypique pour ça. C'est-à-dire que j'ai un côté où je vais former, des, je fais la formation professionnelle avec le tarif de la formation professionnelle. Donc voilà, et auquel cas, cas je suis centre certifié, je suis data-docé, etc. Euh, donc voilà, je peux faire des, des formations euh, finançables avec le tarif de la formation finançable. Et à côté de ça, quand j'ai créé Nomade, donc la formation Nomade, j'ai créé une formation où j'ai pensé à des entrepreneurs qui démarraient et qui n'avaient peut-être pas les mêmes moyens. Euh, voilà, donc ça veut dire que je leur amène, pour ces gens-là, j'amène une formation qui est qualitative parce que parce que je viens de la formation pro. La formation pro, c'est un objectif, c'est un prérequis a un objectif. Voilà, à, à, il faut arriver à l'objectif. Donc moi, je vis la formation, c'est un entrepreneur qui démarre, non pas comme je vais lui donner une formation où il peut apprendre, mais comme je le suis pour qu'il réussisse. Ce qui est totalement une démarche différente, c'est-à-dire que euh, je n'arrive pas, par exemple, et c'est même un problème, c'est que je n'arrive pas à faire un produit, je vais apprendre à le faire parce qu'il le faut, et je n'arrive pas à faire un produit où je n'accompagne pas, je ne sais pas personnellement, où en est chaque apprenant Je peux pas. Ça vient de la formation pro, donc c'est voilà. Donc c'est pour, pour un entrepreneur qui démarre et qui arrive chez moi avec avec une formation qui n'est pas vendue au prix d'une formation pro, avoir un formateur pro euh, qui s'en occupe pour qu'il obtienne des résultats, ben, oui, c'est clair. Voilà. Alors je disais tout à l'heure que bon, s'il faut ça change, parce qu'en effet, tant que j'ai sur cette formation qui est okay, nomade, j'ai encore un groupe qui est, qui est raisonnable en taille. Donc c'est possible. Il est évident que si le groupe grossit beaucoup plus. Je pourrais plus accorder autant de autant de temps, mais euh, voilà quoi. Donc je suis un petit peu, tu vois, je suis un petit peu atypique euh, parce que sur ce groupe-là, je suis plus en rapport euh, taux de conversion, temps passé, argent. Je suis plus sur le fait d'aider des gens à démarrer euh, parce que je suis vraiment conscient et il faut être conscient de ça. La vidéo est devenue le levier, je dirais, incontournable. Quand on veut vendre des choses, c'est incontournable. On a quitté le monde des arts graphiques que j'ai connu en tant que photographe, où je faisais des catalogues, où je faisais des plaquettes. On a, on est passé au monde d'Internet, au monde de YouTube, au monde de Facebook, au monde de... et où les gens, euh, quand ils veulent acheter, ben, finissent, regardent sur une vidéo le produit qu'ils veulent acheter, quoi. Ils regardent les différents produits. Donc, euh, quel que soit le produit, que ça soit un produit physique ou que ça soit une euh, maîtrise, on regarde en vidéo. Euh, voilà. On prend des infos en vidéo. Donc, la vidéo devient de plus en plus incontournable. Voilà. Donc, euh, il faut se former. Pas automatiquement à quelqu'un comme moi. Je ne sais pas quelqu'un qui essaie de ramarrer tout le monde parce que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler avec moi de par leurs affinités et d'autres qui trouveront dans un autre coach, leur coach à eux, et c'est très bien. Il faut aller avec le coach qui vous... Qui vous enfin, avec qui vous avez envie de travailler, celui qui vous parle, celui qui, quand il parle, vous, vous ressentez ce qu'il vous dit. Enfin, bref, vous avez une affinité avec lui. Et c'est OK, c'est très, très bien. Hein. De toute manière, je ne pense pas qu'il y ait un seul coach vidéo qui pourrait se permettre d'avoir tout le marché. Tout le marché... Est énorme. Voilà, donc c'est vraiment pas important. Mais formez-vous, formez-vous, formez-vous la vidéo ou apprenez à travailler avec une équipe. C'est aussi un deuxième choix. Mais je crois qu'au début, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut absolument être capable déjà de travailler. Ou alors, vous avez déjà le budget pour avoir à demeure. Euh, je sais qu'on m'a fait ce genre de demande, je l'ai eu deux fois, euh, des, euh, voilà, des infopreneurs assez importants qui, eux, voulaient. Ils veulent salarier un réalisateur qui va être là tout le temps avec eux. Donc ça c'est un autre débat. Euh, mais sinon, vous devez maîtriser un peu la vidéo puisque même si dès que vous aurez les moyens ou si vous avez les moyens, vous pouvez très bien faire venir une boîte de prod pour faire une vidéo de vente ou faire quelque chose comme ça, parce que là, vous, vous allez bénéficier de l'apport de toute une équipe. Donc, ça sera très bien. Il y aura toujours un moment donné où vous serez en déplacement ou autre chose et où vous ne pouvez pas avoir une boîte de prod avec vous. Donc, je pense que c'est important de pouvoir être en capacité de faire une vidéo. Nomade,
0: Pascal, tu peux nous en dire plus, qu'est-ce que c'est Nomade Oui, alors Nomade, c'est en fait un acronyme. En fait. Nomade
1: est constitué de cinq modules. Donc, le N, c'est pour les notions de base. Donc, dans le module 1, on va apprendre les notions de base de la vidéo. Euh, parce que c'est le plus important au final, 99% des vidéos que je vois qui ne sont pas de très bonne qualité avant même de parler de contenu ou de présence à l'image c'est des personnes qui ne maîtrisent pas les techniques de base, voilà, donc une exposition, un micro, etc. Voilà, donc le, le N, on ne parle que de ça c'est pour ça que je dis toujours quand vous faites déjà le module 1, normalement vous êtes en capacité de faire de très bonnes vidéos bah, déjà ça commence. Après le O c'est pour organisation, ici on parle ben, oui, d'être à l'aise devant, devant une caméra. Mais on parle aussi de tout ce qui est préparer une vidéo. On se rend compte que dans les vidéos, les vidéos qui n'ont pas un contenu très fort ou une grosse valeur, sont souvent des vidéos qui sont faites un peu euh, comme ça, ra rapidement, même si parfois, ça vient des tripes, on a envie de faire une vidéo et on a quelque chose à dire, donc parfait. Mais sinon, quand on a des objectifs, c'est vrai qu'il est bon de savoir préparer sa vidéo. Mmh. Euh, et donc, c'est ce que l'on voit dans le module 2. Ça aide vraiment à avoir des vidéos plus efficaces, à mieux connaître sa cible. Voilà. Donc, c'est ce que l'on voit dans la, dans la deuxième partie. Dans la troisième, qui est le M pour moteur, on va les voir après, on avait vu dans, la, dans le premier module les notions de base. Là, on va voir des techniques, des techniques qu'on qu utilise dans le monde professionnel mais qu'on va regarder la manière d'avoir des résultats approchants sans avoir beaucoup de matériel ou voilà ou des astuces de professionnels de manière à dépasser le stade d'une simple vidéo mais apprendre à donner peut-être un peu plus de caractère avoir quelque chose qui est plus proche de notre de, de notre discours de notre vibration et donc c'est bien sûr dans cette partie là puisqu'on va plus loin la partie d'après euh, c'est le m euh, non, c'est le A, ah, pardon, pour assemblage. Donc la partie assemblage, c'est toute la partie euh, montage d'une vidéo. Donc on apprend bien sûr les notions de base du montage, mais aussi après des formats de vidéos et comment les faire efficacement. Et la dernière partie, le D de Nomade, c'est la diffusion. Donc là, on parle de, de sortir nos vidéos pour un YouTube, pour un Facebook, pour un Vimeo. donc les différents formats euh, sauvegarder ces données, faire du SEO pour augmenter le taux de conversion. Enfin, voilà. Donc c'est une formation au final qui est extrêmement complète. Hein. Voilà. Donc c'est une, une formation qui va évoluer en 2021 parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, l'outil, comme je vous le disais, moi j'aime vraiment m'occuper de mes clients et c'est vrai que j'ai de plus en plus de, de, je dirais, de coaching et d'attention sur, sur chaque client. Et donc je pense que la formation nomade comme elle était va s'ouvrir vers une nomade team où il y aura clairement un positionnement d'accompagnement des clients. Et peut-être, parce que j'ai vu que certaines personnes ont un petit peu peur d'un programme aussi lourd, euh, je vais avoir un nomade qui va être un nomade first, qui va être concentré sur le module 1, tout en sachant évidemment que les personnes pourront rejoindre, rejoindre le reste de la formation s'ils veulent. Mais déjà, pour amener les gens à avoir déjà ces notions de base, qui vraiment, euh, voilà, c est, c est, quand vous avez une notion de base, vous n'avez plus de la peau jaune, la peau verte, vous n'avez plus de son on ne trouve <rire> pas. C'est vraiment, c'est toutes les notions de base qui vous permettent de bien faire une vidéo en tant que produit, en tant que séquence vidéo. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est donc vraiment une formation complète, complète. Ouais, Et exactement. elle part, elle part, elle part. On n'a on pas de prérequis sur Nomad. C'est-à-dire que euh, c'était un peu compliqué au départ, à trouver le, le format. Euh, mais le format est un format. Alors c'est pour des gens qui veulent vraiment de la qualité, soyons clairs. Hein. Pourquoi je dis ça C'est parce que... Euh, j'ai simplifié tout et pour simplifier, d'une certaine manière, euh, j'ai donné chaque cours parle d'une un, donnée quoi, comme l'exposition ou, ou euh, le micro-cravate. Voilà, c'est un cours. Pof. Voilà, de manière à ce que ça soit simple, les sources soient simples, les choix soient simples. Et il y a une chose que je fais aussi beaucoup qui est très appréciée dans Nomade, c'est que je teste tout ce matériel. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de gens qui me rejoignent et parfois qui me disent oh là là j'ai dépensé un argent avec le matos et en plus ça ne marche pas je leur dis mais non, faites plus ça <rire> voilà. moi je le fais parce que je le fais pour vous donner des conseils et ça me coûte pas mal de pognon en plus de ne pas arrêter d'acheter puisque j'essaye de trouver des outils abordables mais qui fonctionnent évidemment quand on commence à jouer à ça on achète aussi pas mal de trucs qui, qui, qui pour moi ne sont pas je dirais au, niveau, euh, au premier niveau de qualité voilà je sépare toujours le matériel sur quatre paliers. C'est-à-dire le, par... le premier palier pour moi, c'est les pro... premiers prix, voilà, bon, qui est en fait un matos qui n'est pas cher, mais qui n'a pas ce palier de, de qualité suffisant pour vraiment vous donner quelque chose de voilà qui, qui passe le seuil de l'amateurisme avec quelque chose de, très... de pro, quoi. Le deuxième palier, ce que j'appelle moi l'entrée de gamme. Pour moi l'entrée de gamme, parfois c'est le même prix que le premier prix, sauf que ça marche vraiment. Voilà. Donc après, j'ai un milieu de gamme et un haut de gamme, donc pas la peine d'aller définir, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Et donc je recherche toujours les produits d'entrée de gamme et dans Nomad, on a ça, c'est-à-dire que chaque personne qui a besoin, il y a toujours une liste de tout le matériel dont on a besoin. Nomad s'appuie beaucoup plus sur le téléphone parce que même si quand on apprend une notion de base de la vidéo, si on travaille avec un appareil photo, ça ne pose aucun problème. C'est les mêmes notions de base. Mais elle, elle s'appuie en premier sur un téléphone avec derrière un bonus qui est donné pour les autres, pour les autres caméras. Euh, mais voilà, mais elle s'appuie sur le téléphone parce que pour moi, c'est et ça devient la caméra la plus polyvalente. On a toujours un téléphone. Les téléphones sont capables de faire des images hallucinantes. Moi, je, au fur et à mesure, j'ai tous les, les, les iPhones qui arrivent. Là, je, je les ai tous. Donc, enfin, tous les derniers modèles. Et je suis à chaque fois euh, sidéré par la qualité de l'image. Enfin, le dernier qui est arrivé, euh, c'est le 12 Pro Max. Euh, quand on voit la qualité des images, pour la petite histoire, le film sur lequel j'ai travaillé cet été, il y a un des plans qui a été tourné avec un téléphone. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, faire passer une grosse caméra, c'était compliqué, ça aimait du temps, et j'ai dit stop. On va prendre le téléphone. Et donc, hier, j'étais en projection en grand écran, on ne, on ne voit pas la différence. Hein.
0: Après,
1: on ne voit pas, on ne sait pas que ça a été tourné avec un téléphone. Hein. Donc, euh, les, les téléphones sont maintenant capables de faire de la très grande qualité. Simplement, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils voient le téléphone, ce que moi j'appelle le mode selfie. Le mode selfie, c'est que vous prenez votre téléphone et puis vous appuyez sur le bouton enregistrer une vidéo. Bon, parfois ça marche bien, parfois ça pointe moins bien c'est parce qu'on apprend dans Nomade. Dans Nomade, on va apprendre les paliers qui sont au-dessus, c'est-à-dire les paliers, on va commencer à apprendre à optimiser pour avoir une qualité. C'est-à-dire n'utilise plus notre téléphone comme un selfie vidéo, mais on l'utilise comme une caméra vidéo, avec différents paliers. Hein. Bien sûr qu'au module 1, on va être sur un palier 3, et en module 3, on va parler du palier 4 et 5, qui sont les, les niveaux les plus hauts. Voilà. Mais on arrive à avoir une, une qualité d'image. Voilà. Et à tous les niveaux, c'est intéressant d'avoir plus de téléphone. Non seulement parce qu'il est avec vous, le matériel est plus léger, il est moins cher. Et, euh, et même si après, pour certains cas spécifiques, on pourrait se dire que ça pourrait être intéressant d'avoir une caméra ou autre chose, ce n'est pas grave parce qu'on a déjà acheté des accessoires qu'on va pouvoir réutiliser avec les autres caméras. Par exemple, les micros, qu'on ait un téléphone ou pas, ça ne change rien. C'est la même chose. Euh, voilà. et, on, et je dirais qu'en plus, on est formé. Et la caméra que vous allez amener tout le temps avec vous, ce n'est pas, pas l'appareil photo, il faut être honnête. Euh, là où moi, je trouve que parfois, d'autres caméras sont plus judicieuses, par exemple, ce qu'on est en train de faire ici. Je suis dans mon studio, j'ai trois caméras qui sont sur des pieds et qui ne bougent pas. J'ai trois, trois téléphones sur la table à côté de moi, mais sur les pieds, c'est des caméras parce que je suis dans un studio. Je pourrais utiliser le, le téléphone. Une caméra posée sur un pied, ça marche très bien. Mais voilà, dès que je me déplace maintenant… Ce que j'ai avec moi, ce n'est plus des appareils photos, des caméras, c'est des téléphones. Mmh. Voilà. Donc, ça devient pour moi l'outil le, le, le plus évident. En plus, euh, on est tous connectés, on a tous besoin, enfin, on a tous un intérêt à avoir un téléphone assez récent hein, pour toutes les nouvelles technologies. Donc, autant profiter de cette capacité.
0: Donc déjà, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses liées au matériel. Euh, L'excuse qui peut y avoir derrière, c'est peut-être les, les peurs, les doutes, de passer en vidéo Qu'est-ce que tu remarques, toi, chez les entrepreneurs qui...
1: Alors, c'est drôle. C'est drôle parce que j'ai vu des choses assez étonnantes en la matière. Quand je dis étonnantes, je vais m'expliquer. J'ai vu, par exemple, des conférenciers qui vont monter sur une scène devant plein de monde et qui se sentent à l'aise. D'accord Alors que bon, moi, je trouve ça beaucoup plus oppressant. On est en direct. Mais non, c'est vrai que quand on s'accepte, on n'a pas plus de problème de monter sur une scène, en effet. Mais des gens comme ça qui, donc, s'acceptent, n'ont aucun problème. Et qui, parfois, me disent « Pascal, tu sais, quand je dois faire une vidéo, je ne me sens pas à l'aise devant la caméra. » Et je me dis « C'est vachement rigolo parce qu'ils sont à l'aise devant plein de monde, ils sont en direct. » Donc, si jamais, pour XO avec raison, ils bafouillent, il y a autre chose, on est d'accord que ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ça sera bien perçu par les gens qui sont en face d'eux. Et ils vont être chez eux devant une caméra ou s'ils se plantent, bon, ce ben, c'est pas grave, personne ne le verra, ils recommencent. Mais ben, ils sont impressionnés. La peur de l'objectif. Mmh. donc ça c'est ce qui m'a étonné le plus après on a des personnes qui ont en effet comme on en parlait un peu plus tôt des personnes qui ont, sont encore dans la position mais qui est normale hein, se dire qu'ils ne sont pas comédiens et qu'ils ne vont pas être bons parce qu'ils sont en train, en train de se dire qu'ils doivent être capables de jouer un jeu alors que dès qu'on a compris qu'on n'a pas joué de jeu on n'a pas à se dire, je ne vais pas être moi-même, je ne vais pas arriver. Parce qu'en fait, ça serait comme si on se disait, je ne vais pas réussir à être moi-même. Ben si, on est, on est, on est nous, voilà, avec, avec, avec nos faiblesses et nos forces, donc on n'a pas de raison. Mais on a, voilà, ce qui va empêcher les gens, c'est ça. Et après, on a en effet la technique. Euh, la technique, il faut bien comprendre que la technique, il ne faut pas mélanger la technique et le, le talent ou... La technique, ce n'est que de la technique, c'est aussi simple que ça. Donc la technique, ça s'apprend et c'est facile, surtout si on la simplifie. Et c'est vrai que parfois, les gens commencent à se faire une vidéo avec un téléphone, ils font un essai, et ils se disent bah, « le résultat n'est pas beau, c'est pas bien, c'est flou, le son ne m'entend pas », parce qu'ils ne savent pas quoi utiliser comme outil ou comment l'utiliser pour, pour avoir des résultats. Voilà. Donc ça, ça bloque aussi pas mal. Qu'est-ce que je vois qui bloque Parfois, le problème, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme contenu. Ils connaissent mmh. leur domaine, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en peu de temps, comment le faire, alors qu'au final, il bon, y a des scripts, hein, il voilà, y, y a des choses assez simples, mais tout, ils sont tous capables. Simplement, voilà, ils, les gens, je trouve, se compliquent souvent les choses. En fait. Ils compliquent tout. Et c'est pour ça qu'ils en mettent une montagne et ils compliquent tout. Ils compliquent... Euh, voilà. et donc, ils ne savent plus comment faire simple devant une caméra, comment parler à leur audience alors que dans un autre domaine ils y arriveront vous les mettez dans un cocktail et il y aura 10 personnes en train de les écouter parce qu'ils seront passionnants c'est drôle parce que si vous êtes capable dans un groupe d'avoir 5 personnes qui boivent votre parole parce que vous êtes passionnant c'est que vous êtes capable de faire une vidéo exceptionnelle exceptionnelle mmh. c'est pareil
0: et quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour se lancer à faire une vidéo pour qu'ils aient de la facilité à, à créer la vidéo alors
1: le conseil
0: déjà sur le
1: contenu, c'est faites un contenu qui vous passionne et vous maîtrisez dans votre domaine. L'un des trucs que j'ai souvent rencontré, c'est des gens qui se disaient ah oui mais ça c'est vraiment ma super valeur ajoutée donc je vais pas le faire tout de suite parce que je vais attendre d'être bon en vidéo parce que sinon je vais le gâcher. Vous gâchez jamais un sujet. Pourquoi Parce que aujourd'hui si vous le faites et que vous refaites le même sujet dans un an ça sera une autre vidéo, vous direz d'autres choses. Serez... Ce n'est pas un problème. Donc, allez tout de suite sur un sujet où il y a une grosse valeur ajoutée. Parce que même si votre vidéo vous bafouille un peu, que la lumière n'est pas top, etc., s'il y a une valeur vraiment pour la personne qui vous regarde, si vous êtes bienveillant, si vous êtes généreux, automatiquement, vous toucherez les gens. Automatiquement. Et ce qui est important au début, pour prendre confiance en nous, c'est d'avoir, au final, des retours positifs. Voilà. parce qu'on va se dire oui, est-ce que ça va plaire Dès qu'on a une personne qui dit merci, tu m'as apporté, je comprends mieux les choses, ça fait vraiment du bien et ça nous donne envie d'en faire une deuxième. Ça nous aide à prendre confiance. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est faites un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne et où vous pensez que par rapport à votre audience, vous avez quelque chose vraiment euh, d'intéressant. Ne cherchez pas à faire long, ce n'est pas utile, mais maintenant, surtout au début, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut tenir l'audience, parce que souvent... Là, je, vais, je saute un peu sur un autre sujet, mais souvent, on me dit, Pascal, sur YouTube, il faut faire pas plus de 2 minutes, 4 minutes, sinon... Y a, pour moi, j'y crois pas du tout. Euh, les points qui peuvent rentrer, c'est en effet l'âge de votre audience. Quand les gens sont âgés, ils ont tendance à vouloir avoir des vidéos qui sont plus longues, jeunes, plus courtes, on est d'accord. Mais une vidéo de 2 minutes qui est, qui est ennuyeuse, il n'y a pas de contenu, c'est beaucoup trop long.
0: Mmh. Et une
1: vidéo de 20 minutes où vous êtes passionnant, c'est beaucoup ouais.
0: trop court, les gens. Ouais,
1: ouais. donc au final la durée n'est qu'en rapport avec la valeur de ce que vous allez amener voyez donc vous prenez pas la tête avec ça simplement au début c'est peut-être plus dur d'avoir une vidéo qui va durer 20 minutes sauf si, jamais, si si vous débordez de passion sur un sujet vous avez beaucoup à donner lâchez-vous laissez-vous aller vraiment votre première vidéo il faut que vous soyez dans la générosité et on vous pardonnera beaucoup beaucoup de choses. Après, en effet, faites un peu attention à, au fait d'avoir quand même qu'on vous entende bien. Au début, on a parfois des images qui sont pas trop mauvaises. Donc, mettez-vous si vous n'avez pas d'éclairage, un studio comme moi, etc. Mettez-vous dans des conditions de lumière qui fait que quand même tout de suite vous voyez que l'image est quand même assez belle. Bon, voilà, et faites très attention à votre audio. On voit beaucoup de vidéos où l'audio est de très mauvaise qualité. L'audio, c'est 50% de la vidéo. Une vidéo avec un audio pourri, ça, fait vraiment, ça demande un effort à votre, à, votre, à votre auditeur de vous suivre. Alors qu'à l'inverse, une vidéo avec une image moyenne mais un super audio, ça fait tout de suite pro. Donc faites très attention à l'audio. Moi, je vous conseillerais bien sûr euh, de vous équiper d'au moins un petit micro-cravate. Voilà. Euh, mais si ce n'est pas le cas, on sait que maintenant, les téléphones sont assez surprenants. Les derniers modèles, ils ont fait des progrès. Euh, voilà. Moi, je ne préconise pas de ne pas employer de micro externe. Hein, je vais être franc. Mais si c'est votre première vidéo, mettez-vous dans ces cas-là dans un endroit où vraiment, vraiment, il n'y a pas de bruit. Essayez de trouver. Et faites un test. Vous arriverez peut-être à avoir une audio assez propre. J'étais assez surpris par les derniers modèles à ce niveau-là. Mais voilà. Mais faites attention quand même à la lumière et au micro. Et surtout, rentrez sur un sujet. Que vous maîtrisez et où il y a une grosse valeur, et soyez bienveillant et généreux. Ne vous dites pas, euh, ouais, mais moi je veux vendre un produit. On le voit, ça encore. Les gens se disent, je vais vendre un produit, donc je vais pas leur donner toute la solution dans une vidéo. Quand vous apportez une réponse à quelqu'un, ce n'est pas une formation, c'est de l'information. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est pas une information. L'information, il y en a partout sur internet, non, YouTube, partout il y en a. Les gens, ils s'attendent à avoir une formation, c'est-à-dire une pédagogie. Vous, vous donnez simplement une réponse. Mais voilà, quand vous allez être généreux et que vous allez donner un contenu de qualité aux gens, les gens vont le sentir. Voilà. Et voilà. Essayez vraiment d'avoir un peut-être au début ne rentrez pas dans des sujets polémiques on sait qu'après tous les sujets polémiques il n'y a rien de mieux pour vous créer des fans ok, il faut déjà un peu maîtriser les choses avant de jouer à ça parce que vous aurez automatiquement des attaques et donc il faut quand même déjà avoir un peu de retour et confiance en soi avant de commencer sur des sujets polémiques donc faites un sujet avec une grosse valeur que vous maîtrisez ne vous inquiétez pas si c'est votre bébé et que vous dites que plus tard vous aimeriez faire une super vidéo vous la ferez vous la ferez, ce n'est pas important. C'est super, super important que votre première vidéo, euh, ben vous ayez des retours positifs. Et si vous êtes, encore une fois, je me répète là, mais ce n'est pas grave. Le message, c'est si vous êtes généreux et qu'il y a de la valeur ajoutée, vous ne pouvez pas vous planter. Donc, c'est ce qu'il
0: faut faire. Et pour toi, Pascal, quel est l'impact de la vidéo en 2021 par rapport aux autres modes de communication
1: ah. La vidéo, il faut comprendre que dans les formes de communication, c'est la forme actuelle la plus puissante. Pourquoi Parce que ben là, vous avez déjà... Vous pouvez transmettre votre contenu, votre message, bien sûr. Deuxième point, on entend le son de votre voix par rapport à de l'écrit et, et on vous voit, donc c'est beaucoup plus... Vous êtes beaucoup plus magnétique, vous êtes beaucoup plus présent pour les gens. Euh, on, une vidéo, quand quelqu'un peut mettre un visage et une voix sur un, un message, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant de l'écrit. Même si l'écrit reste un point important pour faire du SEO, comme par exemple pour les blogs ou même pour YouTube, mais auquel cas vous pourrez le faire avec, les, je dirais, le, euh, ce qui va accompagner votre vidéo sur une chaîne YouTube. Vous avez une partie pour faire du SEO, donc il n'y a pas de souci. La vidéo devient de plus en plus euh, virale, le plus important. On est, on est tous en train de regarder des vidéos quand on s'intéresse à un produit, en fait, que ce soit dans notre vie privée ou notre vie professionnelle. Le confinement n'a fait que rajouter l'intérêt, encore une fois, d'une vidéo, en fait, d'un message qu'on peut recevoir chez nous sur Internet. Sur Internet, voilà, la vidéo est devenue... C'est le, le mode de communication qui nous donne le plus gros taux de conversion. Déjà, il faut le savoir en plus. Alors, le petit point, par contre, que l'on vous dit parfois et qui est vrai, euh, qui est un petit peu délicat, c'est que lorsque l'on est sur des, euh, des réseaux comme Facebook, par exemple, beaucoup de personnes regardent les vidéos sur Facebook sans mettre le son. Mmh. Voilà. Donc C'est vrai que sur ces réseaux-là, euh, mettre, par exemple, des sous-titres, c'est extrêmement fort parce qu'il y a toute une audience qui ne nous regarde. Mais bon, il faut, faut le voir en formation parce que ça va, ça va un peu plus loin. Mais, mais c'est vrai qu'après, on apprend à, même dans les gestes, même dans ce que l'on fait, euh, on peut faire aussi des vidéos ou même ce que l'on voit en image et parlant. Voilà. Ce qu'on apprend à faire de manière à aider euh, dans ces passages-là, de manière à donner plus d'informations. Voilà. Mais... Aujourd'hui, on va tous vers la vidéo, tous les Facebook, tout le monde va vers la vidéo et je dirais que l'entrepreneur qui fait de la vidéo se positionne au niveau communication, au-dessus de ceux qui n'en font pas. Oui. Et même en 2021, il y a des gens qui ne font pas encore de vidéo parce qu'ils n'osent pas, parce que ceci. Et donc, moralité, quand vous passez le pas, vous êtes fatalement devant tous ces gens-là, quoi. Les gens se trompent souvent, c'est-à-dire que les gens, au début, alors moi, c'est vrai que moi le premier, hein, j'avais une tendance, parce que je viens du monde professionnel, à me dire attention, il faut une super qualité d'image, de son, c'est important. C'est important. Après, on entend partout, le plus important, c'est le contenu. Avoir un contenu, parce que si on a une belle image et qu'on n'a rien à dire, ça n'intéresse personne. C'est tout à fait vrai. Mais quand on remet tout à plat, on se rend compte que c'est encore autre chose de plus important. Il faut avoir quand même une image correcte, un son propre, parce que sinon on ne fait pas trop. Il faut avoir un contenu, parce que les gens ne sont pas venus pour... voilà. Les, les gens qui ont des belles vidéos, mais où au final, ils ne font que rabâcher la même chose qu'ils ont déjà vu sur 25 000 vidéos, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord Mais la première chose que les gens veulent, ils veulent une connexion émotionnelle. Ils veulent euh, que, ça, que ça les touche. Ils veulent ressentir ce que l'on dit, ils veulent... Que on s'intéresse à eux et la chose qui est magnifique dans la vidéo c'est qu'à partir du moment où on n'est pas justement en mode interview là par exemple là je serai en mode interview je regarde la personne je réponds et là je suis dans un mode hôte où je regarde la caméra et eh bien ce qui est incroyable dans une vidéo c'est que si on regarde vraiment la caméra et qu'on parle les personnes qui regardent ce film pensent réellement qu'on est en train de leur parler à eux alors qu'on est en train de parler à eux Certes à eux, mais à plein de monde. Ils prennent ça pour eux, pas tout le monde on les regarde. C'est extraordinaire la vidéo pour ça. Voilà. Donc, euh, voilà. c'est vraiment, c'est rigolo. On se fait, très rapidement, on peut, je dirais, euh, se sentir à l'aise devant une caméra. Il faut juste, enfin, faut juste... ça a l'air un peu trop facile quand je le dis comme ça, mais il faut prendre conscience que le fait qu'on ne soit pas parfait, non seulement ça n'a pas de d'importance au final mais c'est surtout que c'est humain et, et plus on est entre guillemets imparfait plus on s'autorise à l'être plus pour l'audience ça, ça nous rend je dirais euh, magnétique ça nous rend ça nous, ça nous donne une image émotionnelle une image de quelqu'un qui est naturel et qui a envie d'aider et qui ne se met pas sur un piédestal et c'est beaucoup beaucoup plus euh, puissant voilà c'est un levier c'est un levier qui est beaucoup plus puissant en fait et c'est ça en fait la, la chose la plus importante dans les vidéos c'est à dire qu'on peut très bien avoir une, une connexion émotionnelle et avoir peu d'arguments derrière et les gens vont nous aimer juste parce que voilà on a été là pour eux alors qu'à l'inverse on peut avoir une vidéo comme j'ai pu en faire par le passé d'ailleurs très technique et assez froide les gens apprécient mais ça les touche pas ouais. voilà, ça ça les touche pas alors que pourtant il y avait de la valeur oui mais c'est une valeur 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 qui n'était pas pour eux en fait quelque part et donc ça les touche beaucoup moins donc je pense que la, la chose la plus importante c'est la connexion émotionnelle, avec quand même un petit bémol, c'est qu'elle doit être vraie. Il ne faut pas essayer de bluffer ce genre de choses. Euh, si on essaye de bluffer le fait qu'on s'intéresse aux gens alors qu'on ne s'y intéresse pas, ça se sent. <rire> Donc, et voilà, c'est pour ça qu'il faut être bienveillant et être généreux. Mais à partir du moment où on est bienveillant et généreux et on s'intéresse vraiment aux autres et aux problèmes que, que peuvent rencontrer dans notre domaine, hein, bah les gens, bah voilà, ils apprécient et on va tout de suite créer une connexion. Et c'est ça le plus important. Bah... Quand je le dis comme ça, ça a même l'air d'être un petit peu ballot parce que j'allais dire, c'est important d'une communication. Mais une communication, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire une communication, euh, ça veut dire qu'on communique avec les gens et donc on s'intéresse à eux aussi. Voilà. Donc c'est ça. Les gens font parfois des vidéos qui ne sont pas de la communication, qui sont juste de l'information. Et l'information, ça ne touche pas beaucoup les gens en fait, d'une certaine manière. Quoi. Les gens ont en envie plutôt qu'on leur parle à eux et qu'on s'intéresse à leurs problèmes ou à ce qu'ils vivent. C'est normal, c'est humain. C'est humain. Tu vois, voilà, ce que contre,
0: je pense. Par rapport à ce que tu dis, en fait, le fait de communiquer avec authenticité, moi, ça me fait penser aussi euh, que ben, plus on est qui on est dans, dans la vraie vie, plus on va attirer, et qui on est vraiment intérieurement, plus on va attirer les personnes qui nous ressemblent. Parce que jouer un rôle ou essayer de mettre euh, du, du vernis, bon. en quelque sorte, euh, ouais. moi, ça, ça m'est arrivé de, euh, dans, dans le passé pour me protéger, en quelque sorte, euh, porter cette carapace en quelque sorte mais au final on attire des personnes euh, qui ne nous ressemblent pas et au final je me dit mais a là avec ces personnes en fait, ouais, fait parce que au moment où je les ai rencontrées, je les ai attirées parce que j'étais c'est ça qu'elles ont aimé de moi pour en termes de, de, de qui j'étais qui je reflétais mais au final euh, moi, je suis de plus en plus... J'essaye d'être le plus ben, authentique possible pour que les oui. jeunes me prennent comme je suis oui. euh, et pour être aligné avec les personnes avec qui, euh, je, enfin, avec qui je fais rentrer dans, dans mon cercle privé ou proche. Bien. Parce que, ben, être avec des personnes qui ne nous correspondent pas, c'est chiant. Il y a un moment... Non, mais tu as raison. Et en plus, ce qui est... alors ce qui est rigolo, c'est que, le...
1: alors, bien que maintenant, on commence à vraiment en parler de ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on nous apprenait, même dans les impôts de produits, qu'il fallait créer le produit qu'attend le client. Mais bref, on nous forçait un petit peu à nous violenter par rapport à nos valeurs pour vendre. Et en fait, on se mettait à, je dirais, à ne pas paraître, mais à modifier notre comportement pour faire des ventes. Parce qu'il faut bien manger, ce qui est logique. Et en effet, on se retrouvait piégé vers le fait d'attirer une audience qui, au final, euh, qui n'est pas représentative par rapport à ce que l'on aimerait faire en se forçant. Bon, alors quand on a des compétences, on y arrive, mais au final, on, va, on risque d'en plus d'attirer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne se sent pas légitime sur ce qu'on est en train de faire.
0: Oui. On a...
1: euh, et et c'est rigolo parce que souvent, en plus, ce n'est est pas, pas parce qu'on est garagiste et qu'on est en train de vendre, comment euh, tenir un restaurant, c'est ça le plus gros, c'est que c'est souvent juste à côté de ce que l'on est, mais on a simplement essayé de modifier ce que l'on est et ce notre message pour soi-disant vendre plus, alors qu'on en porte à faux, euh, alors qu'il est tellement plus intéressant de faire un produit qui est vraiment ce que l'on est, puisque... Au final, la manière de se dégager de ses concurrents, bah, c'est aussi, je dirais, de, de mettre en avant nos spécificités, nos, nos points où on est différent d'eux, justement. De singularité. <rire> Et c'est amusant, les gens se disent parfois, alors lui, il réussit dans ce domaine, il fait ça, donc je vais faire pareil. Alors, ils font un, une espèce de, de, de je ne vais pas dire de guignol, parce que c'est un peu méchant, parce que le terme guignol, tout de suite, on y voit un côté péjoratif, mais ils font une espèce de marionnette, une espèce de qui va ressembler à l'autre, ça n'a pas d'intérêt en plus il est là, et il est peut-être chef de file dans son domaine, c'est beaucoup plus intéressant de dire, bah, lui il fait ça, c'est simple mais moi j'ai une autre approche et on aura automatiquement des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'approche de l'autre personne, mais qui vont plus se reconnaître dans la nôtre, et ils vont adorer ce que l'on fait, justement parce qu'en parce qu plus de ça on sera meilleur en fait à nous qu'on sera meilleur, parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche, ça viendra de l'intérieur ce ne sera pas intellectualisé donc, euh, je pense que c'est ça. Mais on commence de plus en plus à voir à avoir ça et c'est bien euh, parce que euh, je que plus on est à la limite différent, plus forcément on a une audience qui attend notre notre lumière, notre message. Parce que euh, si on est différent des autres, ça veut dire qu'on n'est sûrement pas les seuls et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne trouvent pas chez les autres ce qu'ils attendent. Donc, il faut, je pense qu'il faut pas... Après, il faut lisser peut-être pour arriver à avoir un contenu qui est bien, qui est bien, je dirais, qui est bien amené, qui est pédagogique, etc. Mais, mais à côté de ça, il faut, il faut rester authentique. Je crois qu'en plus, c'est le meilleur moyen de ne pas donner l'impression qu'on essaie de vendre à tout prix quelque chose ou, ou qu'on fait de la pub. Hein, quand on est authentique, euh, voilà, on parle vrai. Et quand on est vraiment authentique et bienveillant, on ne peut pas ne pas toucher les gens. Après les gens se reconnaîtront et ont envie de travailler avec nous ou pas, c'est un autre débat, mais on ne peut pas, si tu veux, on ne peut pas attirer des gens qui vont vraiment, euh, à part bon, des jeunes qui font joujou, et à, à taper à droite et à gauche sur n'importe qui parce que ça les abuse, mais on ne va pas retirer de la, de la méchanceté et tout ça. Ce n'est pas possible quand on est vraiment bienveillant, je crois. Euh, donc. Euh... On a vraiment tout intérêt à tous les niveaux. Et en plus, on sera tellement mieux, nous. <rire> c'est ça qui va nous dire. C'est qu'on le vit tellement mieux. Hein. Il n'y a plus de syndrome de l'imposteur puisqu'on est dans notre zone. Non pas de confort, mais on est dans la zone où on s'épanouit. Donc c'est
0: extraordinaire. Quoi. Zone de génie. Oui, tout à fait. Zone de Après, génie. Alors,
1: on rentre encore sur notre sur, ouais. sur sphère. Là, encore,
0: ouais, dans ce que tu dis aussi, ce que je retiens, c'est soit toi-même. Euh... « Montre ta singularité, ton unicité et il n'y a plus de concurrence. <rire> » Exactement.
1: c'est ça, c'est ça, ça qui touche. C'est ça qui Bien sûr, il n'y a plus de concurrence. Et alors, ça me fait marrer parce que les gens parfois… Enfin, ça me fait marrer de façon rapide de dire évidemment parce que je ne me moque pas. bon, je pense que tu me connais un petit peu. Je ne suis pas dans le genre à me moquer de mes apprenants ou des gens. Mais, mais toujours toujours il que c'est assez amusant que les personnes parfois se demandent comment ils peuvent faire pour être bien à la caméra, toi, pour être bien, pour bien passer. Parce que dans leur cerveau, ce qui est tout à fait normal, tant qu'on n'a pas réussi à ressentir viscéralement la, la bonne démarche de la communication vidéo, dans leur cerveau, passer devant une caméra, c'est de jouer un rôle comme un comédien. Et les gens se disent wow, « Waouh, moi, je ne suis pas Brad Pitt ou je ne suis pas, pas Charlie Stéron donc je ne vais pas passer pareil, je ne suis pas aussi beau ou je ne suis pas aussi éloquent. » qu'ils pensent au rôle qu'ils doivent jouer et ils se disent « je ne peut être peut-être pas, peut pas être bon à, à, pour faire ce genre de travail ». C'est normal, hein, c'est un travail de comédien, c'est un métier. Alors qu'en fait, on ne nous demande pas d'être comédien, on nous demande d'être nous. Nous, on sait le faire puisque c'est nous. <rire> Il n'y a rien à apprendre au final, tu vois Il n'y a rien à apprendre. C'est comme les gens qui vont être là en train de se dire « peut-être que là, je n'ai pas un bon français, ce n'est pas important ». Quand on est dans, avec un groupe de personnes et qu'on discute, parfois, ben oui, on ne va pas avoir une phrase avec un bon français. Ou... Et on n'a pas de problème avec les gens quand on parle. Et encore plus, si on est passionné, on est dans notre truc, euh, et, voilà, et, et les gens apprécient. Ben, c'est exactement pareil devant une caméra, au final. Ouais. Il, faut, il faut garder cette même communication, cette même générosité. Euh, certes, peut-être qu'on va être, peut être trop introverti ou extraverti pour telle ou telle personne, mais dans ces cas-là, c'est une personne qui, de toute manière n'est pas faite pour travailler avec nous ou pour être... Voilà, elle n'est pas sur... On n'a pas les mêmes valeurs, c'est peut-être un grand mot, mais, mais les mêmes affinités, tu vois, les mêmes finesses, la même sensibilité. À partir du moment où on va rencontrer des gens qui sont en attente de, cette, de notre sensibilité, de, de, dans notre domaine, de notre approche, mais finalement, que cette personne, elle est, elle, 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 elle est super heureuse et elle se fiche littéralement. Si à un moment donné, on a bafouillé... Ou elle elle s'en fout complètement. C'est vraiment un détail... Ce qu'il faut, c'est apprendre, quand on bafouille, à, à en rire, tu vois, à partir du moment où tu fais une erreur et tu… tu, tu voilà, et au contraire, la personne, elle, elle, ça la désarme même, parce qu'elle se dit, tu vois, il vient de se planter et il s'en fout, quoi, il est bien dans ses baskets. Ouais. C'est presque encore plus attirant que quelqu'un oui. qui… Euh, qui ah oui, La perfection, ça ne nous attire pas, hum. ça n'existe pas. La perfection, ça sonne le faux, en fait, hum. ça, ça fait faux. C'est pour ça que parfois, quand on me dit euh, « Pascal, euh, ça serait bien qu'on travaille aussi, fais-nous voir comment on fait pour, pour faire une vidéo en s'aidant d'un prompteur et tout et », j'ai tendance à dire « Ok, on va le voir », parce que parfois, ça peut avoir un intérêt, je le reconnais, mais un travail de prompteur… Moi, je reviens toujours à ma base professionnelle, parce que ouais. c'est comme ça que ça se passe. Un travail de prompteur, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que, un, la personne, le journaliste, par exemple, euh, aux infos, il est habitué, il a, il a appris à travailler avec un prompteur. Et il y a quelqu'un derrière, dans le prompteur, qui accélère, qui ralentit, qui bloque le test. Qui... Ah, toi, il y a tout un travail. Donc, quand tu es derrière un prompteur et qu'en plus, tu n'as pas cette équipe, ça veut dire que toi-même, tu vas commencer à travailler. Alors, parfois, on a des pédales, tout, tout qu'on appuie pour arrêter. Tout. Mais directement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'intellectualiser le message. On peut l'avoir bien écrit, c'est-à-dire qu'il faut écrire. Il ne faut pas écrire comme on écrit, mais comme on parle pour que ça marche avec un prompteur. pour qu'on ait l'impression qu'on nous parle et non pas qu'on nous récite une page de littérature. Mais Malgré tout, à ce moment-là, dans nos expressions de faciès, on... c'est pour ça qu'on apprend à travailler au prompteur, c'est qu'on apprend à être très naturel, donc ça s'apprend, mais c'est encore une fois un job Pourquoi faire. Et à côté de ça, quand on n'a pas appris, on est en train d'avoir un discours qui peut-être est très bien, admettons, parfait, mais on l'intellectualise. Ben oui, parce qu'on est en train de lire. Alors qu'à l'inverse, tu enlèves le prompteur, et quand tu parles, tu seras peut-être moins bon. Tu seras peut-être moins bon dans le message, mais tu seras tellement plus puissant dans le fait de communiquer ton émotion, ça sera tellement plus fort que pour l'audience, ils s'en fichent que les phrases soient un peu moins bonnes. Ce qu'ils ont envie, c'est d'être impacté par ce que tu racontes. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis, euh, je suis plutôt... Euh, je fais partie des gens qui essayent de freiner les apprenants qui veulent aller au prompteur. Alors, ils me disent souvent, oui, mais Pascal, au début... Oui, peut-être au début. Et alors Alors, les 3, 4, 5 premières vidéos, on sera moins bon quand on travaille au prompteur, on apprend à travailler au prompteur à force, c'est vrai, mais on est toujours bloqué. cest on sera toujours bloqué si on doit prendre la parole dans une conférence, si on est interviewé, on sera toujours bloqué parce qu'on n'est plus habitué à être sur le vif et à être naturel dans le vif.
0: Et, et d'ailleurs, les personnes qui sont sensibles, ont, euh, et peut-être ne le savent pas encore aujourd'hui, mais en fait, c'est par rapport à ce que tu disais, elles ont une grande chance de sentir ce qui pique à l'intérieur d'eux euh, comme en fait un levier pour progresser. Et souvent, ouais, tu vois que drôle. les les personnes les plus timides ou les plus sensibles sont devenues humoristes, mais <rire> sont oui. de la oui. vidéo, oui. c'est parce qu'elles ont eu toujours intérieurement un signal qui leur disait qu'elles devaient s'améliorer en quelque sorte, et au final elles, elles en sont venues à une certaine excellence parce qu'elles ont voulu, mais c'est un levier de progression en fait de, de ressentir oui. Euh, oui. ça intérieurement. Oui, oui, tout
1: à fait. J'irais presque envie de dire que... Euh, tu vois, il y a une image, quand tu l'as quand tu, quand tu dit, j'ai même eu une image, c'est que je pense que quand ça nous pique à l'intérieur, c'est qu'on a déjà une affinité par rapport à cette chose qui nous pique. Tu vois C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'un truc où on n'est pas fait pour, au final. Alors que quand il y a quelque chose qui nous pique, c'est qu'on on a une sensibilité par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a peur de ne pas pouvoir le faire ou de ne pas être capable. Donc, ça veut dire qu'on a, on a quelque chose à faire là-dedans. Les choses qui, au final... Il y a des choses qui nous font pas peur, euh, mais c'est parce que en fait, on s'en fout un peu. Alors que les choses qui nous blessent ou qu'on aimerait pouvoir faire, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est derrière et on a peur. On a peur. Il faut savoir qu'on a peur de, de réussir. Déjà, on a peur du succès. On a peur de... on a peur de briller parfois. Mm. <rire> ça qui est fou. On a peur de briller par rapport aux autres, comme si jamais euh, ce n'était pas juste, comme si jamais on devait rester dans le moule. Euh, c'est assez étonnant mais donc parfois les peurs les peurs d'être différents elles sont aussi en rapport avec ça au regard des autres au final
0: c'est Marianne Williamson qui oui, a écrit sûr. un texte là dessus qui est bien magnifique je... c'est ah.
1: c'est mon texte préféré donc ah. j'ai pensé quand je te l'ai dit
0: <rire> ah ouais mais toi, tu, tu parles de de, de, lumière, là, ça, ça me fait pas à ça. ça notre ouais, film. tout à fait. C'est,
1: ah, un thèse qui a été repris d'ailleurs par Mandela. Certaines personnes pensent que c'est de Mandela, mais non, de ah, oui. Marianne non. Williamson. Et c'est dans le roman, euh, je sais plus, c'est Power of Love, je crois, ou Act of Love. Power of Love, je crois. Ouais. Qui est un, qui est un livre de Marianne Williamson où elle dit une chose exceptionnelle, exceptionnelle. C'est magnifique. Et c'est tellement juste. C'est tellement juste. Mais bon, elle a dit beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment un auteur très intéressant, Marianne Williamson. C'est profond. Très très profond. Mm -hmm. Et il y a la raison en fait. Elle, elle dit aussi dans cette même dans ce même passage, elle explique qu'on n'apporte rien au monde en se minimisant soi-même. Et euh, mm -hmm. c'est ce passage dont tu dois <rire> enfin, voilà. Et c'est vrai, on n'apporte rien aux autres en se minimisant. Et en fait, on a peur de notre propre lumière. Oui, tout à fait, elle le ouais, ouais. Et c'est vrai, c'est vrai. Parfois, on a peur de ça. Et c'est drôle de voir. Il euh, y a des beaux films là-dessus. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de de, ce, de Will Hunting c'était un film magnifique euh, avec Matt Damon où Matt Damon est un génie en fait et, que, ouais. et, et, et il végète avec un groupe d'amis parce qu'il a le reconnaissance de ses amis et, euh, alors qu'en fait c'est un génie, c'est un peu le même idée c'est un peu le même concept et voilà. parce qu'en en fait il va être accepté par un groupe on a parfois du mal à avoir notre propre lumière parce qu'on veut être accepté par les autres et être aimé euh, voilà. et donc on est prêt parfois à ne plus être nous-mêmes juste pour être acceptés par les autres. Ouais. Alors qu'au final, en, euh, ce qui est fou, c'est qu'en acceptant d'être nous-mêmes, euh, qu'est-ce qui dit que les autres, eux, n'auront pas envie d'augmenter leur niveau pour faire la même chose quoi.
0: Ouais, on, on, on les libère aussi de, de quelque chose peut-être d'inconscient. De leur propre peur. En ouais, se libérant
1: ouais. de nos peurs, ben c'est encore mal, ouais, ouais, en, les, en, en se libérant de nos propres peurs, on permet aux autres de se libérer des de leurs. Mmh.
0: Exactement. Et Moi, je l'ai vécu aussi par la transformation que j'ai faite parce que je suis passé d'ingénieur à, à, à coach et en fait, je l'ai vécu ça en fait, j'ai vécu ce, ce regard ce, des autres, c'est non jugement parce qu'il n'y avait pas des jugements, mais des fois, on ne dit rien et c'est pire en fait parce qu'on ne te, te dit rien ou tu t'entends plus. Euh, <rire> où tu n'entends plus parler des gens, tu vois. Et, et, mais, mais au final, quand tu deviens es aligné par rapport à ce que tu fais, les, les gens, ils, ils en sont même reconnaissants de, de cette traversée du désert que tu as fait parce que ça les aide aussi, comme tu dis, à, à, se, à se libérer de, de leurs peur et à être plus authentique. C'est magnifique, c'est magnifique. Et même, même avec les parents, c'est une superbe expérience que euh, je. Je souhaite à tout le monde. Tout à fait. Et je voulais finir par quelques dernières questions, Pascal. Si tu pouvais nous concocter une boisson magique pour aider en fait, ces entrepreneurs à impacter leurs clients avec la vidéo, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient dedans
1: C'est une bonne question. La boisson magique, en fait, ce que je dirais, c'est que surtout, ne pensez pas au en premier, si on veut vraiment impacter, ne pensez pas à ce que vous, vous aimeriez leur dire. Pensez à ce que eux attendent en fait. C'est-à-dire que quel que soit votre domaine, euh, surtout quand on le maîtrise, quand on est un expert, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur quand on est un expert. On a une tendance à se dire je sais ce qu'il faut que je dise à mon audience pour qu'elle ait des résultats et on a une tendance à oublier de ce que l'audience elle, elle a besoin. Pour régler sa problématique. Mettez-vous toujours, toujours, toujours à la place de la cible à laquelle vous voulez parler. Euh... Et je vous dis, plus vous êtes un expert, plus c'est compliqué. Faites attention à votre vocabulaire si vous êtes un expert. Si vous êtes un expert, si moi je commence à parler à mon audience avec des termes qu'on va utiliser à la télé ou au cinéma, sans expliquer, ils ne vont pas comprendre. Et ça va me détacher d'eux. Ils vont se dire « Oui, mais ça c'est un pro qui me parle et moi je ne comprends même pas ce qu'il me raconte. » Donc mettez-vous tout de suite à la place de, de la personne qui ne sait pas et auquel cas, vous devez changer votre vocabulaire si vous êtes un expert. Faites très attention. Mais ça ne vous empêche pas, tout en ayant du sourire, moi j'ai appris ça, j'avais du mal. Il faut vraiment sourire quand on fait des vidéos pour être agréable. C'est très important parce que ça vous rend plus, plus facile d'accès. Ça ne vous empêche pas, par exemple, si je parle d'un synthé, je vais le faire exprès, je vais, je, je vais jouer le jeu. Quand je vous dis qu'il faut absolument, sur les vidéos, poser votre nom sur la vidéo et ce que vous faites en bas. Petite information que vous voyez toujours à la télé, ça s'appelle un synthé. Si je vous dis, n'oubliez ben, pas de mettre un synthé sur vos vidéos. si vous savez ce qu'est un synthé, c'est bon. Si vous ne savez pas, vous vous dites, ah oui, d'accord, je mettrai un synthé, c'est un synthétiseur pour faire de la musique. Vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. Donc, dans ces cas-là, ben, vous expliquez qu'il faut toujours mettre votre nom sur la vidéo parce que la personne qui vous connaît, c'est bon, elle vous connaît. La personne qui vient de tomber sur YouTube et qui ne vous connaît pas ou qui est tombée sur vous par un partage, rappelez-lui comment vous vous appelez. Donc, mettez, mettez cette information et on peut en profiter pour expliquer que cette information dans le monde professionnel, ça s'appelle un synthé. Voilà, donc là, vous avez un, un nom professionnel, mais n'oubliez pas d'expliquer ce que c'est. Voilà, la personne à laquelle vous parlez n'est peut-être pas un expert. Donc, si vous parlez comme si vous parlez à un expert, ben c'est bon si, si, si c'est une vidéo pour les experts. Mais si vous voulez intéresser une, une cible pour leur apprendre des choses, vous partez quand même dans le principe qu'elle ne sait pas, justement, puisque vous l'apprenez. Donc, faites très attention à ça.
0: Donc, le premier ingrédient, c'est de, de mettre du, du contenu qui parle à l'audience ouais. et ah ouais. adapté avec le vocabulaire ouais. de... Qui
1: répond, qui répond à une demande de l'audience, ou à une douleur. Voilà. Si par exemple, de, si je voulais faire une vidéo sur, sur tourner euh, au smartphone, je ne vais pas leur dire, euh, hey, je vais vous apprendre comment faire un film de cinéma avec un smartphone. Si la personne qui en face n'a pas l'intention de faire un film de cinéma, ça ne lui parlera pas. Si je lui dis, par exemple, vous avez toujours eu des, des, un résultat qui, qui était pour vous pas qualitatif, ben je vais vous proposer de vous faire voir les 10 points qui vont vous permettre tout de suite d'avoir une qualité dans vos vidéos. C'est sûr que ça va parler parce que je vais répondre à quelque chose qui leur pose un problème. Euh, L'autre erreur que moi je fais souvent parce que je suis trop généreux, c'est de vouloir donner trop de choses. Bon Ici, c'est un peu différent. On, peut, on part, on discute. Mais dans une vidéo, si vous commencez à vouloir répondre à plein de questions, euh, c'est moins efficace. Les gens, en fait, ils sont perdus par tout oui. cet apport. Ils ne retiendront euh, donc, pas. Il vaut... voilà, voilà, ils retiendront pas. Et puis, et ça va même presque les, les oppresser. il vaut mieux ne répondre qu'à une seule problématique ou un seul domaine, quitte à leur dire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une oui. prochaine vidéo parce que là, au contraire, vous allez les transformer en personnes qui vont vous suivre, ce qui est excellent. Voilà. Mais faites attention donc, de ne pas vouloir trop parce que vous voulez donner, vous voulez plaire, vous voulez faire voir que vous maîtrisez, et donc vous, avez, vous allez avoir tendance à vouloir trop donner dans une seule vidéo. Et je me suis rendu compte que quand, quand je le fais, euh, ce n'est pas automatiquement le plus pertinent. Hein. Il est préférable. Euh, ça ne vous empêche pas, à la limite, quand vous tournez, de, dans la foulée, de parler d'un point, puis d'un autre point, et après, de découper tout ça en plusieurs vidéos, à la limite. Hein. Voilà. Mais faites gaffe de ne pas mettre trop de contenu, surtout quand vous êtes sur une audience qui qui ne connaît pas encore bien le domaine. Quoi. Quand c'est un des experts, c'est un peu différent. Mais sur une audience qui ne connaît pas, si vous les saoulez d'informations en leur donnant trop, ils... vous allez les saturer. Donc, en plus, ils n'y arriveront plus. Enfin, ils... Ça rentrera plus. Quoi. Voilà.
0: Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: <rire> C'est une question vachement compliquée. <rire> enfin, en tout cas, pour moi, de quoi je suis le plus fier il y a plein de choses hein, qui me rendent fier mais euh, le plus tu m'as dit tu m'as dit le plus il m'a dit le plus <rire> le plus euh, je crois le plus fier c'est pas ce que je viens de finir là alors pourtant certaines personnes s'ils l'écoutent ils vont pas ils vont trouver ça un peu bizarre c'est pas le dernier film où j'ai vraiment participé et où j'ai eu une participation très active euh, je crois que le plus fier c'est les apprenants qui ont qui grâce à ce qu'ils ont appris et eh bien euh, a changé leur vie voilà où ils ont réussi à avoir des résultats et se développer euh, grâce à ce qu'ils ont appris voilà c'est moi je crois que c'est ça que je peux faire
0: ouais, et, ça je ça. et ça te fait sentir comment ça
1: ça, ça me fait sentir ouais, je suis bien ça me fait sentir bien ça me fait me sentir d'avoir un véritable euh, un rôle, si tu veux, par rapport à, à tout le monde. J'ai vraiment d'avoir de, 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 vraiment, ma, je dirais, mon mot, mais pas que mon mot, simplement. D être, d être, ça paraît un peu bête de le dire comme ça. Ça te fait sentir, d'être pour moi, d'être utile et d'apporter aux autres et d'aider les autres à grandir, et exactement comme moi, d'autres personnes me font grandir. Je à dire mon fait, mais me font encore grandir. Il faut rester assez humble, c'est-à-dire qu'on a notre voix qui peut apporter aux autres, mais au final, on se rend compte que plus on est ouvert et plus on va prendre du plaisir à partager à donner aux autres, plus on est aussi ouvert à ce que les autres nous apportent. Quoi. Et, euh, et cet échange, c'est juste, voilà, c'est magique. En fait, j'ai plus l'impression, quand je fais ce genre de choses, j'ai pas l'impression de travailler, en fait, c'est ça. Quand je vais faire un film, autre chose, j'ai l'impression de travailler. Je peux adorer ça, mais quand je partage et que je donne sans compter, parce que c'est ça, euh, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression voilà, de... une... on a l'impression d'être en unité par rapport à tout ce qui nous entoure. C est, c est... Même si ça paraît un peu perché, j'ai le droit de le reconnaître,
0: mais, mais va... c'est vraiment ça, ça que je ressens. Ça me parle et ça va parler à l'audience, à euh, enfin, personne qui n'a veulent... mais oui, tout à fait, je vois ce que tu dis. Et, euh, moi, je traduirais ça par être ouais, à sa juste place, être euh, dans sa mission. Et... ça,
1: c'est ça. C'est ça. C'est vraiment le stade, en plus en PNL, c'est vraiment le stade de la mission, c'est le dernier stade en fait. Mmh. C'est le dernier étage en fait. Et ce qui est loin d'être évident, parce que là, ah, on oui. a normalement passé aussi les valeurs. On a, voilà, la mission, c'est vraiment le, le stade ultime. Ouais, c'est l'accomplissement. Et je, je pense que d'ailleurs, c'est un stade qui est délicat, parce qu'on euh, ne peut pas, comme, enfin, peut-être que si, j'allais dire une bêtise, j'allais dire, on ne peut pas sentir sa mission tout de suite, mais je pense qu'il y a des gens qui, tout de suite savent quelles sont leurs missions sur cette Terre, quelles sont, quelles sont leurs lumières, ce qu'ils peuvent apporter au monde. Oui, je, je pense qu'il y a des gens qui le savent naturellement. Voilà, Il y a des gens qui le savent naturellement, je crois. Ouais.
0: A priori, ça, euh, par rapport aux générations qui arrivent et tout, ça va se faire euh, de plus en plus jeunes, en fait. Euh, Il ouais. y, y a beaucoup plus de, de personnes qui naissent, disons, hypersensibles et qui vont être connecter à ça en fait à, à ressentir cette oui, je pense, intérieure oui. parce que aussi il y a la notion d'éducation la notion <rire> ça. Tu
1: complètement vois, de... ouais, complètement c'est ça c'est ça là, on là... a... nous on a été form... nous on a été formaté pour faire comme ci comme ça et en fait ça nous a d'une certaine manière ça nous a coupé à notre sensibilité quoi
0: tout à fait tout à fait donc euh,
1: en effet je crois qu'il y a un changement Déjà, on parle de PNL, de machin, ça n'existait pas quand j'étais beau bon, moi, toutes ces, tout ces notions-là. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui étaient déjà euh, un peu euh, « illuminés », entre guillemets, illuminés sous l'ensemble, le, qui y avait déjà une autre lumière et une autre perception. Mais je crois que notre éducation, c'était notre plus gros fin. Et non seulement ça, je pense que ça faisait naître des blocages et des peurs. Euh, voilà. Et c'est fou, c'est fou. Et je pense que... Alors, ce n'est pas encore réglé à mon avis, mais je pense que, en tout cas, les jeunes qui sont... Internet a joué là-dessus. Il a un côté négatif, Internet, mais il a aussi un côté positif d'une ouverture d'esprit incroyable. Incroyable. On voit, Internet permet à un jeune de voir un autre jeune à l'autre bout de la Terre qui va faire une chose qui va complètement le, le, le faire vibrer. Ouais. Alors que... Euh, voilà, il suffit de... C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il faut se rendre compte qu'il suffit de peu de choses... Et de peu de propos pour changer totalement la vie d'un autre être ailleurs. Ah, Il suffit qu'un qu acte totalement bienveillant et de générosité impacte une autre personne pour changer pour changer la vie de cette personne
0: complètement. Pour changer sa sa vision sa vision. Science, ouais, sa sa vision, vision. Est... Et ce que je vois aussi, c'est que euh, la science aussi a permis de rapprocher euh, tout ce qui est un peu plus. Euh, euh, spiritualité ou même euh, tout ce qui est peut être euh, qui passait pour un peu plus perché avant où tu as ouais. l'épigénétique, les neurosciences, euh, ouais. la science euh, ou les sciences quantiques euh, qui mettent en évidence que beaucoup de disciplines comme même la méditation où on peut aller dans, dans beaucoup de, de choses euh, étaient quelque chose qui était avoué euh, à des personnes euh, qui était peut-être montré du doigt, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus, et on en parle sur, sur, sur le net, plus ouvertement, même ouais. euh, des, des personnes qu'on qu rencontre, et donc je pense que ça aussi, ça, ça y fait beaucoup sur, ouais. Euh, ouais. sur les changements ouais, de fait. paradigme des, de, de tout le monde, en fait. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et, et tant mieux et... Oui, tant, tant, <rire> tant mieux. Tant mieux, Et si tu pouvais parler au Pascal il y a dix ans, imagine qu'il est là, euh, en face de l'objectif. Qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu aimerais, hum, aimerais
1: lui transmettre J'aimerais lui dire euh, qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre et de découvrir. Et plus on avance, plus on se rend compte, je dirais, de, 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 que le monde est vaste et qu'on a des choses à découvrir et à ressentir. Euh, on, quand on est jeune, on a l'impression qu'il faut grandir et vieillir pour pouvoir faire telle ou telle chose. Alors qu'en fait, plus on découvre, plus on se rend compte que c'est sans fin. C'est sans fin. Et euh, les émotions qu'on va pouvoir ressentir, elles ne sont pas en rapport avec notre âge. C'est ça qu'il faut. Et plus on avance, plus... Euh, si on si on ne rentre pas dans un carcan, c'est ce que tu disais, si on ne se bloque pas avec notre sensibilité, parce que c'est vrai que parfois le monde professionnel essaye de nous, comme ça, de nous mettre dans des moules, euh, mais si on reste ouvert, on ne fait que se découvrir de jour en jour et un peu différent. Et, euh, et J'ai envie de dire qu'on a de plus en plus à donner aux autres. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a de plus en plus à donner parce qu'on se découvre sur des facettes qu'on ne qu'on ne pouvait pas imaginer quand on était c'est Et on est si on fait cette démarche, et je pense que tes, tes auditeurs sont sur cette démarche, ce qui est magnifique, c'est qu'on a en plus de plus en plus en capacité de pouvoir le partager aux autres. C'est ça qui est beau. Mm. C'est que voilà, c'est quoi, tu vois C'est que même ce qu'on aurait peut-être commencé à imaginer avant, le Pascal d'avant qui pouvait imaginer des choses et qui n'allait pas oser parce qu'il allait peut-être avoir peur du regard des autres par rapport à ça. Le Pascal d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, il, il, il n'a absolument aucune peur de le partager. Et peut-être et sûrement que le Pascal de demain ira encore beaucoup, beaucoup plus loin. C'est mmh. ça qui est chouette. Mmh.
0: Si on se souvenait de toi euh, dans 100 ans, Pascal, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi Ou tu aimerais qu'on se souvienne de quoi tu es un spécialiste des questions légères, toi, en fait,
1: dans tes vocales. Tu es un spécialiste des questions légères. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi dans son ans, mon Dieu euh... <rire> Je vais poser des questions. Ben, j'aimerais, je pense que j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui, euh, qui a partagé ses connaissances avec les autres et qui ne les a pas gardées pour lui. Euh, voilà, comme quelqu'un de généreux et qui a, euh, qui a partagé pour euh, amener euh, je dirais qu'en fait y a un, je crois que c'est un, un proverbe indien, je crois qu'il est indien ou qui dit qu'en fait tout ce qui n'est pas donné est perdu, et je crois que c'est un peu ça il wow. y a des gens, je le vois il y a des gens qui, euh, qui ont des connaissances, n'ont pas envie de les partager et en fait, euh, tout ça c'est perdu c'est dingue c'est triste voilà. donc voilà, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a essayé de partager à son petit niveau tout ce qu'il pouvait faire pour essayer d'amener de, ben, de, voilà, de, sa pierre à quoi. Voilà, je pensais ça, je préférerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un de généreux qui avait à cœur de partager euh, ses connaissances
0: ouais, merci ça, ça me parle beaucoup aussi par rapport à des, des connaissances que j'ai autour de moi, euh, où je leur ai partagé ça aussi en fait. Quel est le but de la vie que si tu es un éternel, euh, une personne qui, qui apprend, qui adore apprendre, quel est le but de la vie si tu ne le retransmets pas en fait Comme tu dis, c'est bon. perdu en fait. Tout bon. ton savoir que tu as accumulé, et c'est même de l'or en fait, c'est de l'or oui. par rapport à toutes les expériences que tu as vécues et tout ça, que de le transmettre, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire aux personnes qui vont le recevoir.
1: Bien sûr, Moi, un, un, ça me parle personnellement parce que j'ai en fait, quelqu'un, bon, j'ai perdu mes parents et j'ai perdu mon père après m'en être occupé euh, voilà, jusqu'à la fin, et c'était quelqu'un qui avait un, un don pour le, tout ce qui était euh, culture. Euh, et j'avais commencé à prendre comme ça certaines astuces, certaines choses et j'ai pas tout fait. Et moi, maintenant, je me retrouve à avoir envie de cultiver et parfois, je me dis « Ah zut, ça, je sais qu'il le faisait quand j'étais beau, mais je ne sais pas comment il faisait ». Et je ne me rappelle pas et je ne l'ai pas noté, je l'ai pas demandé. Je me rends compte que, que c'est dommage, quoi, si jamais, euh, alors qu'il connaissait tellement de choses, si j'avais ressenti ça avant, peut-être pris du temps pour ça, ça aurait été bien. De lui demander d'écrire tout ça et peut-être pas de faire un livre ou de faire quelque chose, parce que ça aurait été partagé, parce que moi-même, voilà, je ne sais pas le faire. Euh, certaines choses, on va le retrouver dans des bouquins, mais il y a des trucs qui étaient vraiment, c'était vraiment ses techniques à lui et c'est perdu, parce que mmh. voilà, parce qu'on ne l'a pas noté. Voilà. <rire> Alors, sûrement que quelqu'un le connaît ça autre part, que je ne connais pas, j'espère, mais peut-être pas. Donc, tout ce qui n'a pas été partagé, en effet, bah, c'est perdu. Mmh. C'est vraiment, c'est un gâchis, c'est dommage, c'est vraiment un gâchis.
0: Et. Et au final, est-ce que ça n'a pas joué aussi, ça Au fait que tu as encore plus de, de passion à, à transmettre, toi.
1: Ah, c'est une bonne question. Je crois que j'avais commencé à transmettre avant. Donc, mais peut-être, tu as raison. Là, c'est très profond, donc c'est possible. C'est possible que, en tout cas, ça me l'a mis en exergue, c'est-à-dire que vraiment, ça me paraît encore plus parlant parce que moi-même, je, je dirais, j'ai le résultat, le, le fait que le, ce qui n'a pas été partagé, je ne l'ai pas. Donc, ça me donne, en effet, ça me donne encore une motivation supérieure. C'est comme si ça me démontrait l'importance du partage, euh, et l'importance qu'au final, on ne fait que passer. Donc, on a vraiment un temps donné pour briller et faire valoir notre propre lumière. Euh, donc, c'est vraiment trop dommage de vouloir éclairer que sa maison. C'est vraiment... C'est ouais. ballot. C'est plus que ballot. C'est une erreur. C'est vraiment une erreur.
0: Ouais. <rire> ben, merci de partager ça. Et si euh, papa et maman m'entendent, <rire> qui sont des merveilleux artistes, ils font... Euh, euh, mon, mon papa fait, fait des peintures et il fait des, aussi des, des sculptures en, en fer forgé, des trucs magnifiques. Et je lui dis, transmets-le au monde, transmets-le au monde. Et maman fait euh, beaucoup, euh, ben, pendant la retraite là, beaucoup de sacs à main, de petits sacs, mais toutes des choses uniques, avec des motifs uniques. Et je leur dis, partagez ça, parce que c'est... Euh, pour vous c'est rien, mais en fait pour oui. des personnes qui savent pas faire c'est énorme, c'est énorme.
1: On peut pas savoir ce que ça peut faire naître chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est fou. Et je suis sûr que certaines personnes, par exemple, qui sont devenues des des fabricants de sacs exceptionnels, si ça se trouve, ils ont vu dans une boutique, quand ils étaient mômes, un sac, un machin qui les a inspirés, un simple petit truc ouais. qui a amené une étincelle et qui a transformé leur vie et qui fait qu'eux, ils ont amené quelque chose peut-être encore plus. On ne peut pas savoir l'impact qu'a un partage que l'on fait. Euh... On ne peut pas, c'est bon.
0: T'en donne des frissons.
1: Oui, <rire> absolument. On ne peut pas se rendre compte, on ne s'en rend pas compte. Il y a un très beau film que moi, je regarde, ça m'est fait penser, c'est complètement dingue. Il y a un très beau film que moi, je regarde tous les Noëls quasiment, d'accord Même si je le connais par cœur, évidemment, parce que c'est le film de Noël. C'est La vie belle de Franck Capra. Pas le, euh, pas le, enfin, il y a deux films qui s'appellent comme ça, La vie belle, belle. Là, je parle bien du film de Franck Capra et qui... C'est exactement ça. Enfin, je raconte pas le film, mais l'idée, c'est qu'on voit un homme qui est d'une générosité et qui ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu sa vie sur le monde autour de enfin, son petit monde autour, les gens qui sont autour de lui. Et c'est un film d'une beauté. C'est le film de Noël. Il faut le voir, c'est la, la, la vie est belle le de Frank Capra. Et je le vois tout, quasiment tous les Noëls parce que ça me remet à des vraies valeurs. Mmh des valeurs claires, nettes. <rire> il n'y a pas de... On regarde ce film-là et on se dit, OK, voilà, c'est ça.
0: Mais je ne le, le, le connais mais... pas. oublié. le Pardon Tu ne le, le connais pas non.
1: Tu ne le connais pas encore bah, il, ah, il faut que tu le vois. Veux... La première fois, en plus, ça va, ça va taper fort. <rire> Moi, je le connais par cœur et ça tape à chaque fois. Quand tu ne le connais pas, tu dis, waouh, OK. Hmm. C'est exactement ce que l'on vient de dire là. L'importance de... On ne peut pas quantifier... Ce que l'on fait pour les autres quand on est, quand on le fait avec de la générosité, on ne peut pas le quantifier. C'est énorme, énorme. Ce parce que, parce que ça peut changer, un simple petite chose qui pour nous n'est juste simplement qu'à ouvrir notre notre cœur et, no, et le message et, et voilà, être bienveillant, ça peut modifier totalement la vie d'autres personnes autour de nous.
0: Mais ce que j'avais déjà raconté à un ami, je disais qu'on est comme un un soleil, en fait, avec on a un écosystème, euh, enfin, des, des, des gens qui sont autour de nous, qui gravitent autour de nous. Et en fait, euh, ben, on parlait de briller, c'est la même chose. Mais en fait, on n'imagine pas l'impact, comme tu dis, qu'on peut avoir, euh, que l'on a dans cet écosystème et même des personnes qui sont pas en relation directe avec nous. Et à travers la vidéo, c'est encore euh, c'est démultiplié parce que là, tu non. sais… Même pas où ça va atterrir, ça atterrit oui. à l'autre bout du monde. Moi, il y a des personnes qui m'avaient appelé de Nouvelle-Calédonie. Tu te waouh, il y a pas que des gens à l'autre bout du monde. Il ouais. <rire> décalage ouais. de ouais. 10h ou 12h. C'est un truc de dingue. Oui, euh, c'est dingue. C'est ouais. vraiment dingue. Euh, si tu résumais, Pascal, ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle Ok.
1: <rire> euh, toujours, toujours léger.
0: Euh, une,
1: une phrase, ok. Euh, mais c'est tu, tu veux une phrase pour ma pierre tombale ou tu veux une phrase pour <rire> pour inspirer, pour inspirer, les gens. pour inspirer, d'accord, pour inspirer. Pour, inspirer euh... non, pour, toi, pour toi en fait, c'est. Okay. Euh, c'est oui, tu me poses des choses, je suis obligé à chaque fois de réfléchir vraiment, hein, parce que mais bon, alors une phrase, ce serait, je dirais qu'il faut qu'il faut que je vive ma vie, euh... il faut vivre l'instant présent, c'est une chose évidente. Vivre l'instant présent et ne pas compter lorsque l'on donne euh, pour au final, euh, je dirais, euh, inspirer le plus, euh, le plus de monde possible, autant que euh, le fait de rester ouvert pour être inspiré par tout ce qui nous entoure, euh, voilà, ça serait ça, ça serait ça, ça serait, ça serait alors si c'était un hépital, je dirais, euh, je ne pourrais pas dire il a vécu, parce qu'on a une transformation au fur et à mesure de notre vie, hein, donc on n'est pas les mêmes, mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, c'est ça, c'est, la, la vie est une chose extraordinaire on peut, rencontrer, euh, les... on peut être étonné par les gens les plus inattendus. Il y a toujours quelque chose de merveilleux chez toutes les personnes qu'on rencontre. Parfois, parce qu'une personne nous agresse ou autre chose, on n'a pas envie de découvrir qui il est. Bon, c'est un autre débat. Mais toutes les gens sont uniques, tout le monde est unique et il y a toujours quelque chose qui brille à un endroit. La seule chose qui est triste, c'est que parfois les gens n'ont pas conscience de cet, de cet objet, ils sont rentrés dans une routine et une vie qui ne leur plaît pas. Euh, voilà. Donc je pense que les gens auxquels tu adresses ce podcast n'en seront ne sont plus là, ils sont déjà passés à un autre stade, tant mieux. Euh, malheureusement, il y a des gens que ce n'est pas le cas. Mais et ça, c'est vrai que si on commence à creuser, si on commence à s'intéresser aux gens, il euh, faut rester ouvert envers les gens à s'intéresser, on arrivera toujours à trouver sur une personne qui a l'air comme ça qui pour nous nous paraît inintéressante, si on le laisse parler et si on essaye de savoir qui il est, on arrivera toujours à trouver une lumière quelque part chez les gens. Ça, c'est une chose qui, tout, qui me sidère et qui est vraie. Même chez les gens, les plus inattendus, les plus inattendus, on arrive à trouver quelque chose de brillant et de précieux. Donc, il faut rester vraiment ouvert envers les gens qu'on rencontre, je crois. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Et merci de finir sur cette touche, Pascal. Où peut-on te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur mon blog, le blog de l'image on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube ou tout simplement sur Facebook d'autant que j'ai un profil qui est un profil public où on peut euh, voilà, on, on peut, euh, on peut, suivre facilement, puisqu'il n'est pas bloqué euh, comme sur mes, les groupes privés, comme pour mes apprenants. Quoi. Donc, voilà, c'est peut-être le, les moyens le plus simples c'est de me suivre sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quoi. C'est le moyen le plus simple.
0: D'accord, ok. Je mettrai les liens euh, en, en commentaire. En tout cas, euh, merci Pascal pour euh, tout ce que tu as partagé. C'était vraiment riche. Euh, C'était vraiment très inspirant aussi de, euh, que tu nous partages euh, euh, tes, euh, tes conseils et ta vision en fait de, euh, de l'utilisation de la vidéo pour, pour l'entrepreneuriat pour parler de ses services de ses produits donc merci beaucoup pour ce temps que tu as, as pris je suis vraiment j'ai beaucoup de gratitude parce que tu as pris vraiment beaucoup de temps sur ton après-midi c'est énorme donc moi je vais vraiment mettre en valeur cette, ce contenu là que tu partages parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de choses à partager donc merci beaucoup
1: c'était un plaisir. Un plaisir. Je vois que par contre toutes tes questions, elles ont été quand même assez profondes. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu surpris. Tu as dû le voir. T'es un peu décontenancé parfois. Mais c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que c'est. Ça veut dire que c'est un travail de qualité. À partir du moment où tu rentres vraiment profondément dans les gens, ça veut dire que tu t'intéresses tu vraiment aux gens. Et donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi à être avec toi aujourd'hui et pour ta communauté en tout cas.
0: Ouais. Merci. merci beaucoup Pascal et, merci. et à bientôt à très bientôt au revoir, au revoir tout le monde